0: Ghostbusters Deutschland Spectral Radio, der beste Podcast über Venkman, Ray und Co. Ob Timo
1: wirklich älter als Danny ist? Hören wir fast in jeder Folge, da kennen die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters-Soundtrack Wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen Wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden Die News ausgraben über Ghostbuster-Innen Wenn sie
0: Ghostbusters-Afterlife-Infos bringen Ist der Film gefühlt bald in den Kinos drin Shandor, Vigo und Gozer hören sich Podcasts an Wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt Radio, Der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
1: Servus, hallo, grüzi, hello, uh, bonjour und so Servus, weiter. Servus. wie
0: Gut und auf Wiedersehen, <lacht> la, 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 la. Zucker, ja, weiß ich Kaffee nicht. und ein bisschen Sahne in den
1: Tee. Ja, hallo Leute, hier ist euer Gesangspodcast, Spectral Radio. Folge 107 oder so.
0: Yeah, yeah, yeah,
1: yeah. <lacht> 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 Folge,
0: Folge 107. <lacht> das ist Ghostbusters
1: Deutschland, Spectral Radio. Ja, ja. Das weiter. haben die Leute
0: ja eben schon gehört. Da haben die schon gehört, ich wollte es nochmal. Folge 107 ist nicht Folge 108, so wie fälschlicherweise auf Facebook letzte Woche stand. Ähm, ja, zu der letzten obwohl es Folge 106 war, aber die 6 und die 8 sind auch sehr, sehr, sehr nah beieinander. Aber Timo, da, da müssen wir uns ja schon fragen, was war denn da mit dir los? Ähm, das kann ich das kann ich dir sagen. Und zwar war ich auf einmal verwundert, dass Spectro Radio online war. Ich hatte aber überhaupt nicht gerafft, dass es ja eigentlich Montag war und es gar nicht ungewöhnlich ist. Und eigentlich hätte ich davon ausgehen sollen, ich habe ich hab das gesehen und habe gedacht, hey, <lacht> wieso ist Spectre Radio am Mittwoch auf einmal äh, online?
1: Am <lacht> Mittwoch ist auch geil. Und ich habe mich noch gewundert, denn, liebe Leute, es war ja so, dass ich um nach zwölf auf einmal ein, eine, eine WhatsApp äh, von Timo bekommen habe, der, der, der mir erstaunt schrieb, die neue Folge ist ja schon online.
0: Und ich habe zurückgeschrieben, why not? <lacht> Und ich, ich sehe das und denke mir so, ja, so vier Tage, bevor sie normalerweise rauskommt oder drei, ist ja so mega seltsam. So geil. Und mit diesem Gefühl der Seltsamkeit ging ich dann ins Bett und dachte, naja gut, ist ja auch nicht schlimm, aber es hat mich jetzt überrascht. Und dann habe ich dann im Laufe des Tages irgendwann gemerkt, ach ja, stimmt, ja. Ey, das ist, äh, das ist, ähm, SI, Schichtarbeiterirrsinn. Das ist alles, es, es gibt keinen Rhythmus mehr, es gibt kein Zeitgefühl, nichts. Ich merke schon, aber und Nach Corona ist sowieso das letzte bisschen Zeitgefühl endgültig verschwunden. Von daher
1: <lacht> Aber es war es war
0: schon witzig. Also, genau. Ja. Und dann setze ich also diesen äh, Beitrag auf und schreibe, Spectral Radio 108 ist online. Und das wäre wirklich sehr früh gewesen, also denn, da sind wir ja noch nicht.
1: Das wäre vor allen Dingen sehr merkwürdig gewesen, erstmal Folge 108 herausbringen, bevor man
0: 106 und 107 herausgebracht hat. Der siehst du mal, ich damals bei meinen Hörspielen zuerst Folge 43 erschienen und dann kam Folge 42. Das ist ja irre. Es ist irre, ja, weil Folge 42 die einzige war, die ich nicht äh, geschnitten hatte und äh, der andere ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Und die waren nicht aufeinander aufbauen, deswegen war es egal. Ja. Aber ja, und ich änderte dann äh, den Artikel von 108 zu 106. Aber wenn du das einmal im Facebook geteilt hast, dann sagt sich Facebook, das interessiert mich nicht. Ich <lacht> zeige das weiterhin so an, wie das ursprünglich da stand. Mhm. Ähm, andernfalls, wenn ich das ändern soll, dann will ich den Personalausweis sehen. <lacht> ja, du könntest ja auch anders sein. Ja. Thomas Anders. Ja, <lacht> yeah, my heart. You're my soul. Oh Gott. Sherry, ja. Sherry, Lady. Oh Gott. Oh Gott. Da wir doch die letzten Hörerschaften. Ja, da sage ich doch 3, 2, 1. Tschüss. Ich bleibe noch. Okay, cool. Ich bleibe noch.
1: Dann können wir auch heute ein bisschen plaudern.
0: Ja. Ja, das hi. stimmt. Was? Hi. <lacht> Wie ist eigentlich die letzte Folge geworden, Denny? Du hast die geschnitten. Ich habe die immer noch nicht hören können. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja, aber was warst ja dabei? Ja, aber es ist ja schon lange her und so. dann hat ja einen anderen äh, Eindruck, wenn man dann das hört. Ich, du hast gesagt, die Playstation-Diskussion war spannend? Nee, überhaupt nicht. Ich fand's also. Ich,
1: ich habe Feedback von Leuten bekommen, die gesagt haben, es war wieder eine fantastische Folge, äh, teilweise O-Ton. Äh, Nochmal vielen Dank dafür natürlich äh, an alle, die immer fleißig Feedback geben. Natürlich auch an alle, die gen generell zuhören und so. So viel Zeit muss sein. Ähm, aber mir ging es beim Schneiden so, ich habe mich mega gelangweilt. So die erste halbe Stunde oder so haben wir so viel Bullshit erzählt und sind so völlig... Weiß nicht, so völlig aus dem Rahmen gefallen, irgendwie dieses ganze Playstation-Gelaber irgendwie. Weiß nicht, also mir, mir ging es mir ging's ziemlich auf den Sack, <lacht> als ich das gehört habe. Ich fand es dann spannend, als dann das Thema der Woche losging. Also da habe ich gemerkt, da, äh, das war dann, das war dann wirklich hörenswert.
0: Okay. Also heute reden wir über die Xbox. Die ich nicht auch. Das Vielleicht spannender. Kann ich aber nicht so viel zu sagen dann.
1: Ich habe mir hab ich sagen lassen, der der Daniel von den Eskapisten, der hat alle äh,
0: Konsolen zu Hause. <lacht> der Ach, ist Verrückt. Ja gut, aber ich meine, wenn du halt Videospiele besprichst, dann musst du dich auch auskennen und das gehört dann zur Recherche dazu. Das stimmt.
1: Ähm, wo an der Stelle auch mal darauf äh, hingewiesen sein soll, äh, dass die Eskapisten wieder eine neue Folge draußen haben über Tetris.
0: Ja. Hört, hört sie euch an. Macht Spaß. Man, man kann nicht genug darauf hinweisen, also ja. drauf verweisen. Auf jeden Fall. So ist das. Mal wie Wir ja auch letztes
1: Mal wieder erwähnt wurden. <lacht> Und Daniel gesagt hat, hey, du brauchst dich jetzt aber nicht genötigt fühlen, dass uns jetzt noch extra zu erwähnen.
0: Okay, dann machen wir das diesmal nicht. Richtig, das lassen wir jetzt. Wir lassen das bleiben. Ja. Wir machen das dann nächstes Mal. Richtig, nächstes Mal wieder.
1: Nächstes mal, äh, ja, in Folge 108 in der echten. Genau, und da werden wir die Eskapisten erwähnen und werden auch sagen, dass sie eine neue Folge über Tetris draußen haben. Aber jetzt wollen wir erstmal <lacht> das Thema wechseln. Gibt es denn, bevor wir gleich in die extrem spärlichen News gehen, gibt es irgendwas von dir privat, Ghostbusters relevant oder auch nicht, äh, was du zu erzählen hast?
0: Ich sehe so eine Wildweststraße vor mir und so ein Heuballen <lacht> fliegt über die Straße. <lacht> und das sind meine persönlichen Ghostbusters News <lacht> diese Woche. Habe ich wieder, habe ich wieder vorgehabt, was zu kaufen, was ich dann habe bleiben lassen? Ich glaube doch nicht. <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, diesmal war ich einfach gut bedient. Kommt mir aber auch so vor, als hätten wir erst vor ein paar Tagen über die letzte, also die letzte Folge eingesprochen. Das ist, ja, das ist witzig, ne? also Kommt mir nicht vor wie eine Woche. Nee, mir auch überhaupt nicht. Ist auch nicht. nicht ganz eine Woche. Wir sind diesmal ein Tag früher dran. Stimmt. Mit dem Aufnehmen. Trotzdem. Also irgendwie fühlt es sich echt an,
1: als hätten wir gefühlt so vor, vorgestern erst einen Podcast gemacht und jetzt sitzen wir schon wieder hier und sind völlig leer.
0: Ja, ich ich habe halt keine Zeit gehabt, großartig mir Gedanken zu machen über irgendwelche Käufe. oder Auch sonst habe ich in zum Thema Ghostbusters persönlich gerade nichts zu erzählen. Es ist so schade. Nee, ich habe einen Ghostbusters-Comic gelesen, ein älteres. Aber das brauche ich jetzt hier nicht besprechen, weil das bespreche ich gleich. Genau. Das ist die einzige Ghostbusters-relevante
1: Sache, die ich so momentan mache. Also, das, das muss ich echt gestehen. Momentan bin ich nicht raus so, aber weiß ich nicht. Irgendwie zumindest als bei YouTube jetzt noch so äh, Folgen erschienen sind, habe hab ich da hin und wieder mal so die nebenbei laufen lassen. Aber momentan, ich gucke die Filme nicht, ich spiele das Videogame nicht, ich also momentan, ich höre auch die Soundtracks nicht. Da ich ja momentan Devil May Cry spiele, höre ich natürlich auch die Soundtracks dazu irgendwie, also bei mir ist momentan Ghostbusters-mäßig nicht viel los. Ähm, das das Terrorhundkissen, das ich äh, bei Hor Horror Dekor bestellt habe, ist, ist noch nicht da, aber da werde ich dann auch mal drüber berichten können. Ansonsten habe ich ja einen Ghostbusters Rucksack, ja, auf den werden wir gleich noch mal verweisen. <lacht> äh, aber ansonsten ist bei mir wirklich momentan so gar nichts los. Es <lacht> ist echt traurig, wenn man so einen Podcast macht.
0: Ja, das ist ja, wenn ich so drüber nachdenke, tatsächlich ähm, ein bisschen was ist ist los und zwar vergebe ich gerade wieder Rollen, also. Da muss ich mich mit meinen Texten nochmal auseinandersetzen und, und und dann Leute anschreiben. Also das ist das, was ich gerade Ghostbusters mäßig mache. Wobei, das ist ja, irgendwie, nochmal, das läuft unter einer anderen Schiene irgendwie. Wie ist denn das, äh, taucht Russell eigentlich in den nächsten Folgen? Ja, wieder den brauche ich auch wieder. Okay. Ich brauche den. Ganz sogar relativ akut. Oh. Warum, ja. warum sagst du nix? Ich dachte, das hätte ich gerade gemacht. Ihr habt das alle gehört. Jetzt gerade, super, danke. Ja, ich finde es ja schön, dass du mich daran erinnerst, sonst hätte ich das wieder vergessen. Ja, dann müssen wir doch mal einen Termin. Nee, der Rüssel braucht, auf, der taucht auf. Ja.
1: Oder, oder wir machen das nach dem
0: Podcast oder so mal gucken. Ja, ich, ich, so mega eilig ist es nur auch wieder nicht. Also. Du hast
1: gerade gesagt, relativ akut. Das ist für ja. mich schon so das Signal, das
0: müß, sollte schon schnell gehen. Nein, so meine ich das nicht. Wenn ich sage relativ akut, heißt das, ich brauche das schon innerhalb der nächsten vier Wochen. Ach so, ne, das ist ja überschaubar. Ja, das ist ist ja normalerweise, wenn du mit Sprechern arbeitest, SprecherInnen arbeitest, mit, wenn du mit Stimmen arbeitest dann musst du immer davon ausgehen, dass sie nicht alles vor Zeit haben und dann sagst du, ich brauche das innerhalb von vier Wochen. Berechtest aber innerlich schon eines, dass acht Wochen dauert ja. und eigentlich brauchst du es auch erst in zwölf Wochen. Also man muss immer davon ausgehen, dass die Leute nicht ganz so schnell sind. Mhm. Deswegen, wenn ich wenn ich relativ akut sage, meine ich vier Wochen das ist dann auch relativ akut für die Verhältnisse. Okay, dann... Aber heute Abend bist du erlöst, nichts mehr, außer hier Podcasten. Juhu!
1: Ähm... <lacht> um. Mir fällt gerade
0: ein, ich habe vorhin gelogen.
1: Es gibt eine Ghostbusters relevante Sache, Meine die ich tatsächlich Güte. noch zu erzählen habe.
0: grüne Kanzlerkanete hat hier. Ja, ich
1: weiß. Was, was gibt es? Äh, ich, <lacht> ähm, nicht wirklich was ich hab, Großes, aber ähm, ich habe letztens bei YouTube mal so ein bisschen genau genommen, gestern oder vorgestern da, 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 hatte, ich, da hatte ich dir irgendwie eine Sprachnachricht dann noch geschickt. Gestern war es, glaube ich. Ähm, ich habe bei YouTube mal so ein bisschen herumgeguckt. Ich gucke ja sehr, sehr gerne Game 2 und äh, Game 1, bin ich ja großer Fan von. Und ähm, habe mal geschaut, ob es eigentlich noch Folgen von Game 1 bei YouTube gibt. Und tatsächlich gibt es gerade einen YouTube-Kanal, der so, so ziemlich alles irgendwie von Game 1 hochlädt. Außer es fehlen die Folgen, wo möglicherweise der Bericht über Ghostbusters The Video Game drin ist. Was ich schade finde, weil sie extra für den Bericht eine Slimer-Puppe gebaut haben. <lacht> was ich aus einem Rückblick aus Game 2 weiß, wo sie äh, das äh, äh, erzählt haben, gesagt haben, hier, das war der Slammer aus dem Beitrag über das Ghostbusters-Spiel. Und dementsprechend äh, hoffe ich darauf, dass das noch mal nachgelegt wird. Aber was ich gefunden habe, ist ähm, ein Video, das ist ein Zweiteiler, in dem äh, Simon und Budi von Game 1 äh, Ghostbusters the Video Videogame zusammen zocken. Und ein bisschen drüber reden und äh, das ist ein kleines Kuriosum, was man sich echt mal äh, angucken kann bei YouTube. Gebt mal Game One Ghostbusters ein, dann findet ihr das. das. ist direkt unter den ersten Vorschlägen. Und das war halt schon skurril, zum einen, wie jung sie da noch äh, aussahen und dann natürlich, was natürlich immer ein bisschen arrogant klingt, wenn wir das sagen, aber wie, <lacht> wie wenig Fachwissen da so drin steckt. ist schon ein bisschen witzig manchmal. Aber es klingt, ja. so, wie gesagt, ein bisschen fies auch.
0: Ja, das, das kenne ich. Ich bin gebranntes Kind. Gerade aus der Zeit, wo dieses Videospiel rauskam, was ich da alles habe lesen müssen. Das war Photonenstrahler. <lacht> äh, ich, keine Ahnung. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Aber <lacht> so ist das halt. Aber dafür gibt es uns ja auch. Dafür gibt's es uns äh und ja
1: wie das ist jetzt natürlich ich meine das sind Leute die beschäftigen sich mit allen möglichen Scheiß also mit allen möglichen also jetzt nicht abwertend gemeint aber mit allen möglichen Kram und natürlich verzeih ich das da wenn wenn die Fachbegriffe nicht kennen oder irgendwas nicht wissen oder so aber es ist halt irgendwie auch lustig weil man selber weiß das ja und manchmal ist das dann wenn da irgendwie ich weiß nicht der, die sitzen da und dann sagen sie, ja hier, das ist doch der böse Vigor. Und ich denke mir so, ah. du, ja. durchzuckt es mich kurz, aber den beiden verzeiht ich das. Ich mag die beiden. Ja,
0: das Vigor Schandor, gell? <lacht> Glaube ich. Ja, genau das der. ist der Bruder von äh, Vince klotor Genau,
1: der, genau, der. Das
0: Witz wird nie alt. Ja, ja. So ist das.
1: Aber ja. mir fiel auch wieder auf. Ähm, die haben ja eben die Version gespielt, die ja noch den, den deutschen Ton hatte, also die deutsche Synchro, die ja die remasterte Version für die PS4 und so weiter ja nicht mehr hat, die hatte nur noch den O-Ton. Mir fiel aber auch wieder auf, warum ich die deutsche Synchro nicht vermisse. Also ich möchte niemanden zu nahe treten, der die deutsche Vertonung mag und das gern spielt und so, deswegen fühlt euch jetzt nicht irgendwie an, angegriffen. Freut mich, wenn es euch Spaß macht. Mir selber macht es leider keinen Spaß. Ich für mich klingt es wirklich manchmal sehr, sehr lustlos und sehr vorgelesen und das finde ich schade. Das ist aber nicht nur ein Problem bei Ghostbusters The Videogame, sondern es ist generell einfach ein Videospielproblem, dass die deutschen Vertonungen echt manchmal nicht so geil
0: sind. Ja, ich spiele Tetris, also von daher.
1: <lacht> ich spiele Tetris, geil.
0: Was alles, alles gut. Da war ich am tapezieren und ich habe fünf Stunden lang Tetris Melodie gesummt. In Variation. Ja? Kann, kann man das auch machen. Ne? Sehr wild gecovert teilweise.
1: Ja, ich meine, wenn man kein Spotify hat oder so, ne, dann, was willst du machen? Ne?
0: Ja. Aber ja, es stimmt. Die deutsche Version dieses Spiels ist furchtbar und viele... Deutsche Gaming-Synchros sind kacke, kacken, kacken Dreck. Nicht ja. alle, aber es ist auch insgesamt, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Aber die sparen oft und da gibt es halt keine Regie. Und wenn es Regie gibt, dann wissen die oft nicht selbst nicht Bescheid. Und ja. Regie muss man auch können. Man muss auch demjenigen, der das spricht, zu verstehen geben oder vermitteln, was da jetzt gerade vor sich geht. Ja. Und, äh, das hat, glaube ich, da so gar nicht stattgefunden. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja, zumal, ich meine,
1: mich persönlich bringt es auch immer raus aus, aus dem Spiel oder aus, aus, der, aus der Atmo. Weißt du, wenn, wenn ich da einen Sprecher habe, einen Deutschen, und der einfach was in einem Zusammenhang sagt und das so völlig komisch betont oder überhaupt nicht betont und es kommt einfach nur Gefühl rüber. Ich habe das irgendwie bei dem, bei dem Devil May Cry Reboot gehabt jetzt, äh, wo es eine deutsche Vertonung gibt, wo ich mich auch frage, wie kommen sie denn jetzt auf einmal darauf? es beim fünften dann zum Glück nicht mehr. Ähm, aber das ist das ist so furchtbar manchmal, wirklich. Also die Stimmen sind an sich gut gewählt, die Sprecher, aber wirklich, die lesen das komplett nur ab, irgendwie gefühlt. Also da kommt kein Gefühl rüber. Weißt du, an so Stellen, wo irgendwie geschrien wird, wo es emotional sein soll, wird immer nur so, hey, hallo. Weißt du, so. es
0: klingt echt furchtbar. Ja, das ist, wenn man da im Studio steht und den Nachbarn nicht verschrecken will. Es ist so schlimm, ja? wirklich. Keine Ahnung. Also ich, da verstehe ich halt auch nicht, warum, also
1: dann nehmen die Geld für in die Hand. Ja, dann hätten sie es auch bei den bei, bei den deutschen Untertiteln belassen können. Was haben die anderen Spiele auch alle? Also, ich, keine Ahnung, das verstehe ich nicht. Aber es gibt ein Spiel, das eine richtig gute Synchro hat und wo ich mir, wenn es ein neues Ghostbusters-Videospiel geben würde, mir echt wünschen würde, dass vielleicht die, die das gemacht haben, beauftragt werden. Nämlich äh, dieses äh, neuere God of War. Das hat eine deutsche Synchro, die ist wirklich das ist filmreif. Das ist richtig gut gemacht. Also das kann ich auch echt jedem nur ans Herz legen. Das Spiel ist eh geil, ähm, aber die Synchro ist auch fantastisch. Kannst du jetzt cool. nicht mitreden? Ich wollte es nur erwähnt haben, sorry. Ich habe gerade davor gespielt. Nicht das, aber ein älteres. Die alten Sachen, ja. Also PS3-Zeit. Ja, Das ist ja inzwischen auf der PS4 auch echt, das ist ja, es ist zwar schon eine Fortsetzung, schließt in der Geschichte an, aber es ist, es ist ein Soft-Reboot. Und das ist wahnsinnig gut erzählt. Also du merkst halt auch, dass sie da viel Wert auf die Story gelegt haben und so. Und es fühlt sich einfach an, als wirst du in einem Film
0: stattfinden. Und das ist schon ziemlich cool. Ja, wie gesagt, ich fand es damals auch schon cool. So mit Kratos und so.
1: Ja, das war früher auch geil. Das war ja früher mehr so Hack and Slash sozusagen, also mehr action-orientiert. Inzwischen, ich meine,
0: auch immer noch. Zwischen ist es ein Charakterdrama.
1: Der, du hast schon immer noch die, die Kämpfe, die stehen auch irgendwie immer noch zentral in der Geschichte drin. Aber es ist alles miteinander verknüpft und es ist echt toll, toll gemacht. Auch mit dem Sohn von ihm und so,
0: das finde ich echt toll. Ah also. oh Mann, jetzt übernehmen die Kinder, das finde ich ja ganz blöd. Nee, da bin ich raus. Ja, es wird
1: im nächsten Teil das spannend.
0: Ähm,
1: bin mal gespannt. Na, ja, mal gucken. Aber äh, ist wieder was, was völlig an aus, was das vorbeigeht. Wo wir, wo wir vorhin Spotify erwähnt haben, was ich glaube ich noch nie im Podcast erwähnt habe, ist ja, dass wir eine Playlist bei Spotify haben. Ja. <lacht> Das hast du tatsächlich noch nie erwähnt. Das, also, das ist mir ja ganz neu. Wir haben eine Playlist bei Spotify. Ich meine, ich habe dir das schon schon mal erzählt. ist aber wahrscheinlich irgendwie
0: untergegangen. Haben wir mal ganz naiv gefragt, haben wir nicht überall Playlists? Also Ä bei allen Podcast-Anbieter Playlists über unsere Folgen? Nein, ich meine eine
1: Musik-Playlist. Nicht unserem, unserem Podcast-Feed, eine richtige Musik-Playlist. Wir beide haben eine Musik-Playlist wir, wir beide haben eine Musik-Playlist. Wieso weiß ich nicht, dass
0: ich eine Musikplaylist
1: bei Spotify habe <lacht> oder gar nicht? Da habe ich aber schon 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 mal drüber gesprochen, weil ich immer mal wieder erzählt habe, wenn ich irgendwas Kurioses äh, entdeckt habe und so, und das habe ich dann damit drauf draufgepackt. Aber es ist vielleicht tatsächlich irgendwie ein bisschen untergegangen.
0: Ah. Also hä? das musst du mir jetzt genau erklären. Das Verstehe ich überhaupt nicht. Also ich kann keine Playlist bei Spotify haben, weil ich bin, habe mich da nie angemeldet.
1: Das stimmt, aber ich habe sie äh, im Namen von Spectral Radio. Äh, es ist äh, ah. die, die offizielle Spectral Radio äh, Playlist.
0: Ah, und was hast du da so für für äh, Titel drauf? Ganz
1: viele, also die die äh, Playlist heißt Bustin Makes Me Feel Good, falls die jemand äh, abonnieren möchte oder äh, ne, der folgen möchte, sich anhören möchte. Es sind diverse, äh, natürlich die Soundtrack-Stücke vertreten. Ich habe aber auch ganz viel Zeug drauf geschmissen, was so, glaube ich, auch ein bisschen unter dem Radar läuft. Ähm, so ein paar Titel von Oingo Boingo zum Beispiel, wo ich fand, dass die passen. Zu Ghostbusters wie also Deadman's Party zum Beispiel. Auch wenn es natürlich in äh, an anderen Filmen Verwendung gefunden hat, aber ich finde, es hat irgendwie ein bisschen Ghostbusters Vibe. 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 Es gibt von DJBC und Tribe One auch einen sehr coolen Titel, der heißt We Are Ready to To Believe You. Der ist auch sehr, sehr catchy und cool. Äh, ich habe die Originalversion von Your Love Keeps Lifting Me Higher mit drauf, von Jackie Wilson du, 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 zum du, du, Beispiel. Du, 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 du. Du, 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 vom Reboot du, du, du. sind diverse Sachen du, 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 du. drauf, die äh, längere Version von äh, Disco Inferno von The Tramps ist mit drauf. Ich habe ein bisschen Let's was von den, vom, von den Scores vom ersten und vom Reboot drauf. Ähm, und mm. ähm, was ich letztes mm. entdeckt mm. habe, äh, auch, auch sehr schön von Nate Feefields gibt es äh, Ghostbusters Frappe. Das ist eine reine Klavierversion. So. Ballettmäßig gespielt von dem äh, Ray Parker oh. Junior-Theme. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Dann noch so ein paar Remixes sind dabei. Coverversionen, die Metal-Version von Leo zum Beispiel, ist auch sehr cool. Dann noch ein, so ein, so ein Death-Metal-Song, der heißt Who You Gonna Call von Dr. Acula.
0: <lacht> Nicht von Dr. Edgar.
1: Ähm, der ist auch sehr cool, weil es halt vom Text her auch eine Ghostbusters-Referenz ist und so. Ähm, dann Who You Gonna Call von den Chromo Sapiens ist auch sehr, sehr cool ähm, sehr funky auch, äh, auch Who You Gonna Call genannt von Marvin Seas ist auch sehr, sehr geil ähm, haben haben sehr coolen so, so einen New Metal Song We Are Ready To, to Believe You der ist mit drauf, dann natürlich, äh, hier, ähm, Ghostbusters vs. Mythbusters von ähm, äh, e Epic Rap Battles ist mit dabei äh, was habe ich denn noch alles drauf, ähm, auch cool von der Band Tobin Spirit Guide. <lacht> Gibt es zwei, sehr, die haben auch nur zwei Songs gemacht bisher. Ähm, die sind aber sehr geil beide. Und die habe ich auch mit draufgepackt. Der eine heißt Visitors. Ähm, mhm. Der ist so ein bisschen ruhiger und wird dann so zum, zur Mitte so ein bisschen episch. So den finde ich auch sehr cool. Weil textlich fand ich den auch irgendwie so ein bisschen ghostbuster Spirit mäßig. Und ähm, die haben noch einen Song, der heißt Hope. Und der ist auch fantastisch. Also sind ein paar echt coole Sachen drauf. Äh, Meiner Meinung nach kann man mal
0: reinschauen. Oder reinhören, wenn man dann schon reinschaut. Das kann man natürlich auch machen, ja. Ja, das ist ja Wahnsinn. Da lege ich mir natürlich sofort ein Spotify-Konto an. Naja, das kannst du ja auch hören, wenn du
1: das kostenlos nutzt. Also Natürlich. Halt mit Werbung drin, ich, aber du
0: kannst es ja trotzdem hören. Ich bin ich bin alt, ich bin alt. Das macht ja nichts. Kann man das kopieren auf seiner MC? Dass ich das auch unterwegs hören kann <lacht> auf meinen Walkman? Theoretisch ja. Oh Mann. Okay. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. Jetzt habt ihr das alles zusammen mit mir erfahren. Und wir fragen uns, welche Geheimnisse hat er noch, der Danny? Was gibt es noch von Spectral Radio, was wir alle nicht wissen, außer er? Morgen fliegt so ein riesiger Spectral Radio ähm, äh, 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 Hindenburg, wie, wie Zeppelin über die. Ja, genau. Ja, ja. Den habe
1: ich gebucht. Das darf auch keiner wissen. Ich habe noch Sticker
0: über. Immer noch? Du hast immer noch Sticker ja, über. Ja,
1: es ist leider. Also, es melden sich immer noch Leute, aber die Leute sind immer so. Ich muss mal was sagen, Leute. Ihr könnt auch gern mehr als nur einen haben. Ihr braucht wirklich keine Angst haben, dass ihr irgendwie was wegschnappt oder so, oder dass ihr dann irgendwie dreist wirkt oder so. Überhaupt nicht. Ich, ich möchte die loswerden. Und wenn ihr fünf oder zehn Stück haben wollt, dann sagt Bescheid. Also, momentan habe ich noch 20 Stück über. Ähm, sagt Bescheid. Und äh, passt schon. Also, die sind, wie gesagt, auch Kostenfrei, ich möchte da nichts haben. Ich würde halt in der Regel halt das, das, das Porto mir dann äh, zurückholen, quasi die 80 Cent für die Briefmarke. Aber ansonsten ist das halt komplett kostenlos und äh, sagt Bescheid. Ich habe noch welche.
0: Ich hätte gern einen. <lacht> ich sage dir jetzt hier unter uns Einen. Ich hätte gern, ja, ich bin bescheiden. Hast du mir gerade zugehört eigentlich? <lacht> Ja, ich habe dir zugehört und das, obwohl du gesehen hast, dass ich zur Seite auf mein Smartphone geguckt habe, während du geredet hast. Ähm, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich gerade ein Zitat bekommen habe von Dan Aykroyd über den neuen Film, aber nicht äh, sehr spektakulär. Nein, so. du hast gesagt, äh, man braucht nicht bescheiden sein, man kann auch mehrere, ähm, aber ich brauche nur einen. Gut, dann kriegst du einen. Ja, okay. Den, den, es reicht aber, wenn du mir den zurücklegst. Den musst du mir nicht extra schicken. Okay, ich heb, ich heb dir einen auf. Du hebst mir einen auf, den kannst du auf, mein, auf meine Spenglers äh, äh, jetzt wollte ich beinahe sagen Neutrino <lacht> Neutrona-Wand <lacht> legen und äh, ich hole mir den dann äh, damit ab, okay, quasi, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme.
1: mache ich, lege
0: ich bereits.
1: Also Leute, ich habe noch 19 Sticker über.
0: Jetzt ist es ja nur noch 18. Oder waren es eben 20.
1: Ha, hat er mir doch nicht zugehört.
0: Ich hab oh doch ja, gesagt, er da erwischt. kam ein Kommentar von Dan Aykroyd. Hm.
1: Was hat er denn, denn, denn gesagt, der Onkel Dan?
0: Äh, ja, ne, jetzt aber
1: wieder schnell der Griff zum, zum Mobiltelefon. November, trallala. Entschuldigung.
0: We're coming together in November, and I'm cheering along with Sony and our Exhibition Partners for a time when we can sit there next to each other with popcorn and drinks and enjoy the movie together. We need this. It's essential to humans to do that. So it should be seen on the big screen. Jason Reitman did a magnificent job uh, of passing the torch. It certainly leads to further iterations of the characters he's created and indeed to other ideas in the Ghostbusters world. Also jetzt nicht irgendwie irgendwas... Sensationelles. Er meinte, wir sollten, wir sollten den Film gucken gehen. Ja, aber es ist ja schon äh, das, was er am Schluss
1: gesagt hat, finde ich ja schon spannend, weil das war ja was, was man bisher jetzt noch nicht so von offizieller Seite gehört hat, das ist ja oder? Hm?
0: denn Ackroyd hat gesagt, es wird mehr Ghostbusters geben.
1: Ja gut, das ist ja mal so eine Sache, aber trotz allem ähm, ist das ja was, was ja für uns eh, glaube ich, relativ safe ist. Das viele ja, glaube ich, oder wo viele ja noch, noch nicht so sicher waren, äh, dass das ja quasi mit den Figuren auch so weitergehen wird. Und das finde ich ja schon spannend. Ja. Aber im Großen und Ganzen, äh, ja, also für diejenigen, die es jetzt nicht verstanden haben, die jetzt der englischen Sprache nicht so mächtig sind, äh, kurz zusammengefasst, also im Prinzip hat er sich einfach nochmal dafür aus ausgesprochen, dass der Film im Kino läuft und dass er sich freut und dass man es wieder zusammen erleben kann, weil es eben wichtig ist, so für das soziale Zusammensein und so weiter, ne, mit Leuten den
0: Film zu gucken und äh, so weiter. Also. also er hat gesagt, äh, wir kommen alle zusammen und gucken den Film an, das nehme ich tatsächlich wortlich. Ja, also ich will mit ihm den Film sehen. <lacht> ja, genau. Ist <lacht>
1: okay. Ja, Dan, dann komm nochmal mal zu uns ins Kino hier. Genau. Kommst du mal vorbei? Komm, kommst du mal vorbei, Gil?
0: Ja, weißt Bescheid. Genau. Wo soll er denn hinkommen? Mehr in deine Richtung oder mehr in meine Richtung? Das kommt drauf an, das klären wir später. Äh, okay, gut. Wollen wir in die News gehen? Ja. Spectre Radio News.
1: Die News. Es gibt nicht viel Neues.
0: Nein. Eine Sache. Primark. Ja, und zwar, ähm, wie mir gerade versichert wurde, aus dem Ghostbusters Deutschland Forum auf F -F -Facebook. F -F -F Facebook. By the way, äh, vielleicht sollte ich das mal irgendwie so in die Runde schmeißen. Wir haben eine Facebook-Gruppe. Also nicht nur eine Facebook-Seite, es ist immer nur von der Homepage die Rede. Aber wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite, facebook.com slash Ghostbusters Germany. Und wenn ihr dort seid, gibt es auch einen Button oben zur Gruppe direkt. Und mhm. da könnt ihr in der Gruppe dann beitreten und äh, auch die wunderbaren Sachen sehen, die unsere Mitglieder da und MitgliederInnen posten. Jawohl. Äh. Und äh, da hat wohl ein, ein junger Mann ein Ghostbusters-T-Shirt entdeckt, beziehungsweise die haben bei Primark immer so von armen Kindern zusammengepflückte T-Shirts für ein paar Euro. <lacht> so Nerd-T-Shirts, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal im Primark äh, wart. Dann zwei Sachen. Erstens, schämt euch. Zweitens, äh, guckt mal in die, die T-Shirt-Ecke. Da liegen immer so so, so nerdige T-Shirts. so Jurassic Park, ganz viel Rick and Morty. Habe ich ganz viel gesehen. Also, habe ich mir sagen lassen. Und äh, Jetzt gibt es auch ein Ghostbusters T-Shirt. Ein schwarzes T-Shirt ist es äh, mit einem roten Kreis. Und da drin ist ein Slimer zu sehen. Und es steht, glaube ich, noch Ghostbusters drüber, damit man auch Bescheid weiß. Ja. Ich ja.
1: werde das jetzt nicht bewerben. Ich werde es mir auch nicht kaufen, aus äh, von dir genannten Gründen gerade.
0: Ja, das ist richtig. Also so, solche T-Shirts kosten meistens nur sieben bis zehn Euro. Aber ihr müsst halt auch wissen, wer dafür bezahlen muss, wenn ihr das kauft. Ja, ich kaufe, ich euch mir das nicht. Hanna ist übermorgen bei Primark, bringt vielleicht eins mit, keine Ahnung. Ich sag, Aber ich, ich, ich gehe ich, ich sag, da nicht rein, nicht. ich gehe da nicht rein, ich gehe da nicht rein. So, das war die eine News. Das war die,
1: ein, die eine News und die zweite News bezieht sich auf den Ghostbusters 2 score Da werdet ihr jetzt sagen, what, da haben wir jetzt länger nichts mehr von gehört, was gibt's denn da Neues? Ja, so richtig official. Hm?
0: Einige sagen auch, hä? Der ist doch schon lange raus. Ja, ich, ich glaube, wir müssen, also wir müssen das
1: wirklich auch jedes Mal mit dazu schreiben bzw. mit erwähnen. Es geht hier nicht um den Soundtrack. Den gab es ja schon mit äh, hier Bobby Brown, Run DMC drauf und so weiter. Darum geht es nicht. Es geht um den Score, das heißt, die äh, orchestrale Musik. Die atmosphärische Musik sozusagen, die Randy Edelman äh, gemacht hat. Und die gab es eben bisher noch nicht. Und ähm, der Soundtrack wurde, äh, das, das habe ich auch schon Soundtrack, mein Gott, der Score sollte ja eigentlich schon im Juni erscheinen. Und dann gab es ja zwischendurch mal bei JPC diese, diese Listung, die sehr merkwürdig war. Und bei Amazon stand irgendwie Danny Elfman dabei als, äh, Künstler, keine Ahnung, totaler Blödsinn. Das ist ja alles irgendwie wieder verschwunden. Und ähm, jetzt auf, äh, jetzt musst du mir helfen, Cd.de, also cede.de geschrieben.
0: Ist die, ja. bitte? Ja, ich habe nur gelacht, weil das okay. so ähm, danke.
1: <lacht> also da ist jetzt die CD gelistet, habe ich gesehen. Die soll am 13. August wohl released werden, also laut dieses Versandes. Und das ist ja nun ein großes äh, aus das ist jetzt nicht irgendein kleiner Shop so, ähm, und die vinyl -Version soll wohl am 25. Oktober dann kommen. Ja. Und ich muss sagen, ich halte das für realistischer, dass die CD zuerst kommt und dann die vinyl -Version, weil die Presswerke einfach wahnsinnig überlastet sind. Es gibt nicht mehr so viele und hm. eigentlich bisher immer ausnahmslos alle Sachen, die ich irgendwie mehr kaufe, gern mag, sind die vinyl -Version immer später gekommen als die CDs, eben hm. aus genannten Gründen. Also, es ist natürlich noch nicht so richtig offiziell,
0: aber könnte vielleicht klappen. Sag mal, war es nicht auch so, dass letztes Jahr ähm, irgendwie eine von zwei verbliebenen großen LP-Produktionsstätten abgebrannt ist ja. und dadurch die jetzt irgendwie komplett in Verzug, weil eigentlich nur noch eine mhm. große Fabrik gibt, die das herstellen kann? Ich meine, es waren zwei,
1: die es noch gibt. Aber ja, es ist in der Tat so, dass es da nicht mehr so viele Presswerke gibt, und äh, dementsprechend, ja, schwierige Sache inzwischen. Und ich frage mich halt, was ist, wenn die anderen halt auch irgendwie abbrennen oder die dicht machen und so. Dann, ja, dann sieht's düster aus für Vinyl, glaube ich. Aber ja, also ich bin gespannt.
0: Wir werden natürlich da am Ball bleiben, aber mal gucken, mal gucken. Ja, mal schauen. Also äh, ich habe heute auch gehört, ja, aber auf, den, auf der anderen Seite steht doch immer noch als Release der 11. Juni. Und ich kann euch eins verraten, am 11. Juni wird der nicht mehr rauskommen. Das ist witzig,
1: dass du das gerade sagst, weil ich habe noch vorhin überlegt, ob ich einen Kommentar schreibe bei Facebook, dass am 11. Juni nichts erscheinen wird, weil der schon war. Ähm, aber ich habe es dann gelassen. Aber danke, dass du das jetzt an dieser Stelle erwähnt hast. Also, ich fand witzig. Also Leute, der Score erscheint nicht am 11. Juni. Nein, Denn nein. Also nicht vormerken.
0: Schon. Nicht vormerken. Schreibt euch im Kalender zum 11. Juni nichts mehr. Das hat keinen Sinn. Obwohl vielleicht ja am 11. Juni 2022. Da geht vielleicht der ein oder andere von aus, aber Nein. Richtig,
1: also, ähm, wie gesagt, es ist ja auch, ähm, wenn ich mir so die Webseite, die ja genannt wurde, von Randy Edelman angucke, die ist nicht wirklich gut gepflegt, so, weißt du, also, die haben ja auch echt lange gebraucht, bis sie da wirklich diesen Release von dem Score überhaupt mal aufgenommen haben, also, also in die Liste, insofern, Leute, also, natürlich ist das noch nicht auf dem neuesten Stand, weil das einfach nicht so gepflegt wird. Übrigens. Ja, bitte.
0: Auf äh, JPC steht immer noch, also da gibt es keine Verwechslung, der 11. Juni 2021.
1: Ja, ja, das stimmt auch, ja.
0: Aber also man kann das nicht im Jahr verwechseln.
1: Aber wie gesagt, ist äh, immer noch nicht erschienen. Also, also wer, wer den jetzt irgendwo gefunden hat, sagt
0: Bescheid, ne? Ja, den, den will ich auch unbedingt haben ja. dann. Dann schickt mir sofort auch eine Sicherheitskopie. Ja, aber ich kann das ja so offen sagen, weil ich hole mir ja dann eben eh Original wieder. Also, denen entgeht ja kein Geld äh, bei mir. Das stimmt. Aber wenn ihr dann einen Score im Internet findet und da sind so Geräusche aus dem Film, das ist nicht offiziell. Das ist nur ein alter Bootleg.
1: Ja, da gibt es ja diverses Zeug. Äh, manche schlechter, manche weniger schlecht. Also, weiß ich nicht, ich finde es immer nervig, weil. Wenn ich den Score mit Filmgeräuschen hören will, dann gucke ich mir halt den Film an so. Ne? Also, keine Ahnung. Ja. Aber trotzdem ist es ja äh, nett, dass die Leute sich die Mühe gemacht haben für die Leute, die das unterwegs irgendwie hören möchten oder so. Mhm. Es ist ja trotzdem eine schöne Sache. Aber ich freue mich äh, wahnsinnig äh. drauf, wenn man das wirklich mal gut remastert mhm. mit guter Klangqualität aufbereitet bekommt, mit dem Booklet, wo Informationen drinstehen und so. Also Ich glaube, das wird, äh, das wird sehr
0: interessant. Ähm, ja, was was der Danny sagt. Ich sehe hier gerade, dass äh, es gibt noch eine News, die habe ich zumindest rausgepickt aus dem umfass umfassenden äh, Merchandise-Angebot, das es zum äh, Thema gibt. Meinst du die Decke? Ja, ich meine die Decke, <lacht> mit der ich äh, tatsächlich geliebäugelt habe, aber wie. Die ist schon cool, ne? Ich Nicht cool. zu knapp, mein Freund. Die ist richtig cool. Also, jetzt fragt ihr euch erstmal, hey, es, also wir wollten ja eigentlich nichts be äh, bewerben, was vom großen A kommt. Hatten wir ja öfter schon gesagt. Aber es gibt natürlich so Einzelfälle, wo es halt einfach keinen anderen Anbieter gibt. Wahrscheinlich gibt es sogar andere Anbieter. Aber, ähm. Ihr könnt ja die Zeit könnt ihr euch ja nehmen und da ein bisschen gucken, wo es das noch gibt. Auf jeden Fall ist äh, in diesem großen Warenhaus eine Ghostbusters-Decke aufgetaucht. Äh, ähm, na, wo hab ich's, eine, aus Polyester, 100% Polyester, So sehr, sehr, sehr mega gemütlich sein, stand auch im Angebot. Und ähm, ist so, so, so bettgroß. So, ich glaube Meter 2,30 Meter 30 mal 1,60 Meter, 60, das ist schon richtig viel. Mhm. Und man hat das äh, neue Ghostbusters-Logo, also dieses mit den Nieten vor schwarzem Hintergrund. Man hat den runtergeruppten Ecto-1 aus Afterlife, also Legacy. Und oben und unten sind so zwei so ähm, blaue Balken, auf denen so kleine Minipuffs so mehr oder weniger Polonaise tanzen und sich malträtieren. Ja, dabei. das
1: ist echt cool, das, das, das Motiv.
0: Das sehr cool. Also die Persönlichkeit dieser Minipuffs, die wird auch irgendwie in jedem äh, Produkt aufgegriffen. Das finde ich cool. Ja. Jo. Das ist das Zerstörerische. Finde ich sehr, sehr geil. Ich mag solche Decken und ähm, erst habe ich mir gedacht, ach naja, so eine Kinderdecke brauche ich nicht, da passe ich eh nicht drunter. Das ist nichts Halbs, nichts Ganzes, aber es ist eine riesige Decke. Ja, eben. Da passe ich sehr wohl drunter.
1: Eben, also ich, ich werde mal gucken, ob es da noch äh, irgendwie Quellen gibt, wo man die noch bekommen kann, weil bei dem Versandhaus mit A möchte ich jetzt nicht unbedingt bestellen, aber mal gucken. Vielleicht werden wir noch irgendwo fündig, dann werden wir das im nächsten Podcast natürlich
0: nachreichen. Ja, Genau, da waren wir jetzt schlecht vorbereitet, Ich habe ich auch nicht mehr dran gedacht. An Alles, das gut. Alles gut. Das an die so. Decke, aber ja, da ist sie. Ist doch schön, wenn
1: auch mal äh, spontan Sachen hier passieren. Ja. Wie spontan,
0: dass ich jetzt in die Chips-Tüte greife, Entschuldigung. <lacht> und ich habe deinen Ru äh, dein Rucksack vorgestellt, dachte ich mal. Bitte? Falls der eine oder andere, deinen Rucksack habe ich noch vorgestellt ja. in einem Artikel. Mhm. Falls der ein oder andere sich gefragt hat: Hey, wie sieht das aus? Und ich will vielleicht auch einen haben und dann. Das ist ja. ein schon ein cooles Teil.
1: Auf ghostbusters-deutschland.de <lacht> dieser wunderbaren Seite, die euch auch diesen Podcast präsentiert, äh, da findet ihr den Artikel über diesen Ghostbusters-Rucksack von Elements. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich habe den auch und ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich das sage. Also ich musste den leider kaufen, ich habe ihn nicht kostenlos bekommen, von daher äh, das ist dann Kritik, die kann man auch, glaube ich, äh, ernst nehmen. Ähm, der ist sehr cool, der kostet ja normalerweise 63 Euro noch was irgendwie und der ist gerade auf 37 Euro reduziert, ich glaube ich habe nur 34 bezahlt, bin mir aber nicht sicher, vielleicht haben sie es noch mal ein bisschen angehoben im Preis, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls ist das ja eigentlich so ein Skater Rucksack, das heißt man könnte auch ein Skateboard äh, festmachen da dran, es hat so zwei Riemen vorne dran, das ist schon ganz cool. Ich finde auch die Taschenaufteilung sehr geil. Es hat ja oben noch ein kleineres Fach, wo du deinen Brillenetui reinpacken kannst, wo ich mal meine Sonnenbrille aufbewahre. Die Seitentaschen sind super leicht irgendwie. Also da kannst du auch gut was verstauen und so. Es ist echt super toll. Ich mag den. Das Design ist auch cool, weil ähm, das Ghostbusters-Logo quasi von dem L-Elements-Logo so umrahmt wird, das ja auch rot ist in dem gleichen Farbton. Das sieht sehr, sehr geil aus. Also ich mag den. Hat dann an den äh, Stellen, wo der Reißverschluss ist, also wo die Reißverschlüsse sind, muss man ja sagen. ist Es äh, grün hervorgehoben, so Slimergrün so ein bisschen. Das sieht auch sehr geil aus. Also ich finde den sehr cool, wer noch einen guten Rucksack braucht und ähm, der hat echt eine. Der ist wirklich wertig. Also als ich den. Das wollte
0: ich dich jetzt fragen, es wäre als ist nächstes, er. weil du den ja jetzt schon ein paar Tage hast, was ja. du für Eindruck er. und Erfahrung hast.
1: Ist er, also zum einen ist der ja auch noch so ein bisschen beschichtet, das heißt, wenn es äh, er regnet, dann wird er nicht, also dann saugt er sich nicht so voll, was ich schon cool finde, weil der alte Rucksack, den, den ich hatte, das war so ein Militärrucksack, aber der ist halt dann auch echt nass geworden so und hat sich halt sehr schön vollgesogen mit Wasser, das war immer ein bisschen unangenehm, der hier ist besser und ähm, ist auch sehr schön, dass der am Rücken so ein bisschen ähm, gepolstert ist. Das heißt, der ist sehr, sehr angenehm, gerade wenn man einen empfindlichen Rücken hat, wie ich jetzt auch, ähm, ist der sehr zu empfehlen, weil er sich super angenehm trägt. Also ich finde den cool, bin super begeistert. Und der war, ich hätte auch die 63 Euro bezahlt jetzt so. Wenn ich den jetzt von von der Qualität sehe, dann
0: hätte ich auch mehr bezahlt dafür. Ich finde den cool. Ich, ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, darüber nachgedacht. Er ist ja immer noch im Angebot, zumindest jetzt, wo wir drüber sprechen, 40% günstiger, 37,80 Euro. Und ich habe mir hier auf der Seite bei Elements sind auch viele Bilder, man kann den sich irgendwie von allen Seiten angucken. Mhm. Und er sieht auch tatsächlich, ähm, also du siehst eben äh, im, im Profil, dass da endlos viel reinpasst. Und auch hinten sieht er mega gemütlich aus.
1: Ja, ja wobei der auf dem Bild auch ein bisschen aus, ausgestopft ist, das muss man auch sagen. Also den haben sie anscheinend so ein bisschen vollgestopft, damit er halt dicker aussieht. Ähm, aber ich schicke dir nachher mal äh, Bilder von meinem. Ich mache da mal ein paar Fotos nachher. Dann kannst du den vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Der sieht in Natura besser aus, ist wirklich so. Also auch das Logo, das sieht richtig wertig aus da drauf. Das ist ja auch so ein bisschen
0: glänzend. Es ist sehr cool. Den kann ich echt Also empfehlen. ich finde, auf den Bildern sieht ja schon mega wertig aus und cool. Ja. Auf den Bildern sieht er fast aus wie so ein Trolley irgendwie zum Verreisen. <lacht> ja, ein bisschen, ne?
1: <lacht> ja, aber stimmt, die Bilder geben das also die sehen schon cool aus, aber in Natura sieht er noch mal besser aus, finde ich. Also okay. ich war, als ich den ausgepackt habe, war ich echt
0: ziemlich gehyped. Der ist sehr cool. Das ist natürlich auch immer, wenn man, äh, denke ich jetzt gerade, wenn man so eine, so eine Cosplay-Parade macht wie wir jetzt neulich. Und eigentlich hast du dann immer einen dabei, der keinen Pack trägt. Und da wäre eigentlich so ein Rucksack genau das Richtige ja. dafür. Ähm, weil irgendjemand läuft immer mit dem Rucksack rum, da sind dann halt Getränke drin oder oder so Sachen, die halt sonst nirgendwo hinpassen. Und da wäre das auch nicht ganz, wäre nicht schlecht. Ja, deswegen. Ja. Also
1: der ist sehr cool und wie gesagt, für, also die Qualität, da kann ich, da kann ich echt äh, sagen, der ist das Geld wirklich wert. Also der wäre wie gesagt auch den Vollpreis wert. Und also ich würde es auch ja. dir empfehlen, wenn der momentan noch reduziert ist, wenn du einen guten Rucksack brauchst nochmal. Also für den Preis, glaube ich, wirst du den dann so schnell nicht wiederkriegen, wenn der dann weg ist. Ich glaube, das sind ja auch so ziemlich noch die Reste, die sie da jetzt irgendwie abverkaufen. Und man muss ja auch äh, dazu sagen, der ist ja auch, wenn du auf die Größe gehst, auf Size, dann ist er ja als U bezeichnet, also Unisex, der ist also für Männer und Frauen, das ist jetzt nicht spezifisch ein Männerrucksack, wie das ja oft ja. so ist, ne?
0: Da steht Rucksack für Männer, das fand ich ein bisschen Ja, aber wenn, du,
1: wenn du auf auf der Seite, wie gesagt, auf die Größe gehst, ja, auf ich, Zeiss, da kannst du dann eine U äh, auswählen. Also.
0: Habe ich hab ich eben gemacht, fand ich eben noch lustig. Dann wähle eine Größe und dann gibt es nur U.
1: <lacht> ja, das ist schon ja. ein bisschen, bisschen
0: merkwürdig. Äh, ich bewege mich durch meine Stadt, weil ich ja nicht krank oder alt bin, eigentlich fast nur äh, zu Fuß. Ja, wenn ich, wenn ich raus will aus der Stadt, nehme ich das Auto, aber ich bewege mich fast nur zu Fuß durch die Stadt. Und äh, wenn ich einkaufen gehe, dann auch nur mit meinem Rucksack. Ist das ein Rucksack, den man richtig belasten kann mit Einkäufen? So ja. Glasflaschen und so. Ja, und ohne, dass der du. dann gleich kaputt Sehr schön.
1: Der ist super robust. Also Ich habe da jetzt auch beim letzten Mal, als ich ähm, äh, weggefahren bin mit meiner Frau, da habe ich den auch mitgenommen, habe da auch den benutzt, um da ein bisschen was reinzupacken, weil wir ein bisschen äh, beladen waren und äh, also der kannst du halt auch wirklich volle Glasflaschen reinpacken und so, das äh, funktioniert super.
0: Mhm, okay, das ist nämlich immer das Problem bei meinen Rucksäcken, den irgendwann so weiß ich nicht, <lacht> rigoros vollgepackt mit Sachen und dann geben mhm. sie nach, aber ja, sehr schön. Ist ein Gedankengang wert. Den, der, der Preis ist mir sowieso, oder ich gehe davon aus, dass der mir wieder äh, zurück wird von einem anderen Versandhandel. <lacht> das ist ziemlich genau der Preis. Ja, so okay, super. Ist noch Euro, Euro günstiger. Leute, ich hab, äh, ich wollte eine, eine Ghostbusters-Uniform bestellen bei Excoser.de oder so, oder .com. Ist so ein Kostüm-Dingsbums, bestellt da nix. Ich wollte eine, eine Reboot-Uniform bestellen. Äh, und ähm, die war im Angebot für 38 Euro, normalerweise um die 60 Euro. Ich bestelle das, ich bezahle das per PayPal, es tut sich zwei Wochen lang nichts. Ich schreibe die an und die schreiben mir zurück nach zwei Wochen, ja, der Artikel ist ausverkauft. Aber sie können gerne für denselben selben Preis was anderes haben. Und ich denke mir so, nee, wenn ich was anderes wollte, hätte ich ja das nicht bestellt. <lacht> das auch also Ex-Cosa bitte meiden, ihr Leute, ihr Cosplayer, die jetzt hier zuhört und da Kostüme kaufen wollte Das ist doof, die sind doof. So, das Dose, ich ja noch, ja, Dose, man kann ja so eine Warnung reinhauen. Also es kann ja sein, dass sich der eine oder andere mal hier verirrt. Ja, dorthin. Klar. Ja, aber ich glaube, mehr ist nicht. Nö, ich hätte jetzt auch nichts. Äh, um, haben wir noch? Ist ist noch. Tatsächlich sind noch äh, die äh, Ghostbusters äh, Zeichentrickfolgen online, sehe ich gerade. Also, okay, aber es kommen keine neuen mehr dazu, oder? Es kommt keine neuen mehr dazu, mhm. aber wenn ihr sie noch gucken wollt, schaut sie ganz schnell, weil sie wahrscheinlich irgendwann dieses Monat verschwinden. Ja. Haben wir aber auch schon letztes Mal drüber geredet. Genau. So. Gut. Von mir aus können wir jetzt in die Pause übergehen. Okay, Pause. Und dann geht's weiter
1: mit Race Occult Books.
0: Ghostbuster! Die lustigen Geister sind jetzt frei. Und du bist dabei mit deinen Geisterjägern. Ein Riesenspaß! Komm mit, gib Gas! Da, der dicke Marshmallow-Geist! <lacht> Könnt ihr ihn schnappen? Ja, wir <lacht> haben ihn! Ghostbusters, wer wagt die lustige Geisterjagd?
1: bis 7 Uhr Wochentags, Samstags bis Mitternacht. Danke sehr.
0: Zuletzt bei den Ghostbusters. Winston heiratet. Doch was er nicht erwartet, plötzlich regnet es Blut. Autos schweben durch die Luft. Dana und Louis sind wieder besessen, diesmal alle nicht von Torwächter und Schlüsselmeister, sondern von äh, gigantischen Vögeln, äh, von Gosas Schwester Tiamat, der bösen Bitch-Göttin. Hey, hast du gerade Bitch gesagt im Podcast? Geht's noch? Ja. Zusammen mit allen anderen Ghostbusters steigen die vier Ghostbusters äh, auf ein Häuserdach. So wie im ersten Film, wo sie gegen ein gigantisches ähm, ähm, Drachenungeheuer, das Tiamat ist, ähm, ähm, die Strahlen kreuzen. Mal wieder. Mal wieder Mal und Mal wieder. Tiamat sich in einer Explosion auflöst, nicht ohne zu lachen und noch einen Blutregenschauer hinterher zu schicken. So ist es. Und jetzt die Fortsetzung.
1: Die Fortsetzung. Die Fortsetzung fängt witzigerweise nicht genau oder geht nicht da weiter, wo die letzte aufgehört hat. Was aber generell irgendwie bei Burnham und Schöning äh, gern mal so ist, dass, die, dass so eine Storyline halt auch manchmal so Lücken hat und dass die Hefte quasi nicht genau da weitermachen, wo es aufgehört hat, sondern noch vielleicht ein bisschen Zeit vergangen ist oder so. Man muss ja auch immer noch, noch mal erwähnen, das ist jetzt zwar Part 2, auch im Podcast-Cover äh, bezeichnet und in, im Titel und so. Es ist ja ein Sammelband, von daher sind jetzt hier auch wieder vier US-Hefte versammelt und äh, diese Storyline Mars Hysteria lief halt über acht Hefte. Dementsprechend ist es ja eigentlich immer Monat für Monat weitergegangen so und äh, wir haben jetzt uns hier so also den zweiten Sammelband vorgenommen mit den zweiten vier äh, Heften. Nicht wahr? Ja.
0: Magst du zusammenfassen, was hier so passiert? Oh. Ich habe das schon zusammengefasst, was letztes Mal passiert ist. Okay. Die Zusammenfassungen sind ganz schlecht, ich kann das nicht gut. Gut, dann, dann
1: versuche ich es jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen. Letztes Mal ist mir das nicht so gut gelungen. Ich also, fand das richtig gut. Also ähm, im Prinzip startet es hier mit äh, einer Szene mit Ray, der mal wieder scheinbar seinem, ähm, ja wie soll ich sagen, also dem dem diesem Geist begegnet, äh, der ihm auch schon in den ersten äh, Ausgaben dieser Reihe begegnet ist, der halt wie John Belushi aussieht. Ein Spirit Animal so ein bisschen. Spirit Animal kann man sagen, genau. Und ähm, den sieht er halt halt noch von hinten und ähm, er fragt halt, Moment mal, wieso bist du denn wieder da? Ist das ein Traum? Und äh, der dreht sich halt um und hat das Gesicht von Goza, also von der Erscheinung, äh, also diese Vi weibliche Erscheinung aus dem äh, ersten Film. Ray wird dann äh, wieder zurückgeholt durch eine Ohrfeige von Peter. Und man sieht, dass äh, das Team erweitert durch die Ex-Ghost-Smashers äh, gerade in einem Helio unterwegs sind, um äh, auf hard Island äh, einer Spukerscheinung nach, nachzugehen. Und dieser entpuppt sich als Vigo, der wieder zurückkommt. Obwohl er doch in seinem Bild ist. Seltsam, ja, ja. aber so steht es geschrieben. Den können sie, <lacht> und gezeichnet, den können sie halt besiegen. Und Ray ähm, hat halt immer wieder Momente, in denen er irgendwie in sich zu kämpfen hat und immer wieder Gosa quasi in sich begegnet und Gosa mit ihm spricht, weil er eben derjenige ist, der halt dadurch, dass er <lacht> die Vernichterform damals gewählt hat, muss er quasi Goza irgendwie wieder zurückholen, wie auch immer, keine Ahnung. Und äh, Gosa versucht halt in allen möglichen Erscheinungsformen mit ihm so ein bisschen Kontakt auf, aufzunehmen. Er sieht ihn zum Beispiel auch als die äh, Spinnenhexe aus dem Videogame und so weiter, also verschiedenste Formen.
0: Er, er, sieht, er sieht, das fand ich auch geil, er sieht ihn auch als diesen Zombie-Marshmallow-Mann aus der Infestation. Ja. Kurz mal. Stimmt. Ja. Für so einen Blick. Sorry, ich bin ja, alles gut. Wort ja
1: Das ist ja durchaus ein wichtiger Einwurf. Ja, ähm, währenddessen sind halt äh, Egon und Kylie ähm, dabei herumzuforschen und so weiter. Und äh, die werden dann plötzlich von den äh, Vögeln angegriffen, über die du vorhin schon was gesagt hast, die quasi Dana und Luis äh, besetzt haben. Und. Äh, dann haben wir noch einen kleinen Zwischenteil mit äh, Tia und einer Freundin, die äh, wo noch mal so ein bisschen gesettet wird, was später noch passiert. Wobei, also, ne, das weiß nicht, ich finde es halt schon relevant, weil es zeigt ja irgendwie hier, dass das Zusammensein mit Winston in Zukunft problematisch sein könnte, weil er ja ein Geisterjäger ist, bla, bla, bla und so weiter, wegen der Gefahr. Hm. Also, ich finde, Burnham drückt es einem schon hier so ein bisschen ins Gesicht, finde ich. Also, mm -hmm. das, was später passiert, das wird halt hier sehr oft, finde ich schon, also fast schon vorweggenommen. Finde ich ein mm -hmm. bisschen schade manchmal. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da werden wir gleich noch drüber reden. Und, ähm, ja, die Ghostbusters sind dann wieder in der Feuerwache und äh, rätseln immer noch her ähm, herum über Tiamat, bla bla bla. Und äh, dann hat Ray seinen sein, äh, sein Levitationsmoment, ja, in dem er ja. schwebt. Und Goza und Tiamat beide in ihm sich bekämpfen. Und äh, Tiamat, Spoiler, gewinnt den Kampf und verbannt gosa in eine andere Welt. Und begreift dann komplett äh, Besitz von Ray und versucht halt die Verwahreinheit ähm, zu öffnen. Und die Ghostbusters können, können Ray dann einigermaßen aufhalten. Indem Winston, also Winston ist eigentlich der, derjenige, der die Situation löst, weil ähm, Kylie erwähnt, dass, ähm, dass so alte Götter, die fahren total drauf ab, auf so Menschenopfer. Das finde ich <lacht> total gut. Und da kann man oft was mit erreichen. Und Winston kommt dann eben drauf, okay, ich opfer mich jetzt und greift in die Verkabelung der Verwahr-Einheit und äh, stirbt daraufhin. Also sein Herz hört aufzuschlagen und äh, er atmet nicht mehr. Er ist also per se tot. Wird aber durch eine Adrenalinspritze von äh, Peter und Egon äh, wieder ins Leben zurückgeholt. Nicht ohne vorher einen Dialog mit Tiamat gehabt zu haben. Denn Tiamat äh, sagt: Naja, so ein richtiges Opfer war das jetzt nicht. Ne? Und das war ja auch ein bisschen spontan. Ne? Und eigentlich möchte ich ja entscheiden, was für ein Opfer gebracht wird. Und so kommt es, dass Winston sich eben nicht für ein Opfer entscheidet. Oder entscheiden kann, denn Tiamat gibt ihm ja die Chance, das zu wählen, aber er tut es nicht. Und Tiamat macht etwas, was echt fies ist, nämlich, ähm, man denkt erst, sie würde Tia, äh, Tia also die frisch gebackene Ehefrau von Winston, töten, macht sie aber nicht, sondern sie löscht nur die Erinnerung an die Hochzeit und an Winston aus ihrem Kopf und aus allen Köpfen. Das heißt, außer Winstons. Bitte? Außer Winstons, Außer Winstons Kopf. genau. Und das ist natürlich echt eine Folter, was aber auch bedeutet, das Opfer ist erbracht worden und Tiamat zieht sich zurück. Diese Situation ist also gelöst und Winston hat also seine Tia auf die eine oder andere Weise verloren.
0: Ja, das hast du doch sehr schön zusammengefasst. Ja, eigentlich bin ich ja den Comic einfach durch, durchgegangen, so chronologisch. Genau. Ja, aber das ist, war jetzt alles Wichtige dabei. Ich hätte das jetzt auch nicht schöner machen können.
1: Gut, dann frage ich dich jetzt mal, ähm, So, wir haben ja letztes Mal auch schon so ein Vorab-Fazit gemacht. Wie findest
0: du denn jetzt den zweiten Teil im Vergleich zum ersten? Ich finde da, finde das allgemein besser. Also das hat immer noch Luft nach oben, aber ich fand das besser. Weil beim letzten Mal hatte ich das Gefühl, dass sie halt nur Fanservice in der Vorschrift gemacht haben und dass so die Strukturen der Geschichte bis zum Ende sehr sich anlehnen an an dem ersten Film halt mhm. und hier haben wir ähm, eine eine Reihenfolge von neuen Schauplätzen ähm, äh, diese Traumsequenzen äh, denen Ray äh, immer ausgesetzt wird Ähm, Vigo macht Spaß, also Vigo zu bringen, ist natürlich auch reiner Fanservice. Ja, das macht ja. überhaupt keinen Sinn und es wird auch nicht so richtig erklärt. Was es jetzt damit auf sich hat, vorher sind ja auch noch die scoleri äh, Brothers da äh, zu sehen. Ähm, aber gut, man kann natürlich sagen, Tiamat ist so eine Chaosgöttin. und dann damit hat sich auch schon als Erklärung. Äh, das gefällt mir gut. Ähm, ich mag diese Sequenz äh, mit äh, Egon und Kylie, das Zusammenspiel, wie die halt diese, diese von diesen vögel -Dämonen besessene Dana und Louis da irgendwie befreien und ich, ich finde das allgemein recht recht schön. Ähm, auch die Sequenz, in der ähm, Ray besessen ist und am Ende natürlich, das finde ich insgesamt ein bisschen doof, dass das halt nichts Konsequenzen hat und auf der einen Seite wird Winston verheiratet, ein Band vorher und dann wird das wieder auch komplett auf Null zurückgestellt das finde ich schade und doof, weil so kann sich das natürlich irgendwie auch nicht weiterentwickeln und das ist alles ad absurdum, man hört ja dann auch nie wieder was von ihr, aber wie sie es gemacht haben, wenn sie es denn schon unbedingt machen mussten, fand ich eigentlich ganz, ganz cool. Das ist nicht platt irgendwie, dass sie jetzt einfach gestorben ist, sondern es ist schon dramatisch und auch schön geschrieben. also ich finde es insgesamt besser. Ich würde dir, also die
1: Sache mit Tia, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich, das ist aber generell irgendwie so dieses Burnham- und Schöning-Problem. Also generell ist es ja eher das äh, Burnham-Problem, weil er schreibt ja die Sachen. dass irgendwie, du merkst immer, wenn so eine so eine schwerwiegende Veränderung für einen Charakter eingeführt wird, dann immer nur dann, wenn sie später auch wieder, wieder, äh, wieder ausgemerzt wird, sozusagen. Ich meine, das hatten wir ja auch zwischen äh, Jenny und Ray. Wobei sie ja bei Jenny, die haben sie ja so ein bisschen beibehalten. Da sage ich jetzt nichts mehr, weil da kommen wir dann ja dazu, wenn es dann soweit ist, die Storyline. Äh, aber da auch wieder so, ne, ja irgendwie, also es wird nicht so richtig ko konsequent durchgezogen und das finde ich halt schade, weil es gibt immer wieder so Callbacks in den späteren Geschichten auch zu Sachen, die vorher waren, aber so richtig Relevanz hat das oft nicht und das finde ich sehr schade, weil da fehlt es mir tatsächlich auch ein bisschen an Tiefe. Das kann man natürlich sagen, gut, die Tiefe hatten die Ghostbusters Filme ja auch nicht, aber gleichzeitig ist es ja ein Comic und da kannst du halt mehr machen.
0: Und es ähm ist eine, eine fortlaufende Serie. Ja, genau. Das ist ganz was anderes als hat, eigentlich ist es ja dafür da, dass es sich weiterentwickelt und nicht so.
1: Ja, deswegen. Also das, das, das fehlt mir ein bisschen, aber tatsächlich, die, also wie dieses Opfer dann quasi erbracht wird und was sie halt daraus gemacht haben, finde ich auch sehr, sehr gut und das hätte ich sehr schlimm gefunden, wenn sie tatsächlich getötet worden wäre und ich finde es ist auch, wenn man es jetzt mal so sieht, das ist zwar fies, wenn man das sagt oder es klingt gemeiner, als es gemeint ist, es ist schlimmer, als wenn sie gestorben wäre, weil also für, für Winston, weil sie ist halt immer noch da. Aber alles, was die beiden erlebt haben, was, was da war, alle Gefühle, alle Erinnerungen sind komplett gelöscht. Und auch mm. die seiner Mitmenschen, seiner, seiner Kollegen, selbst die wissen nicht mehr, dass die beiden verheiratet waren. Und das finde ich halt schon echt richtig böse. Das ist schon echt fies. Und Winston tut mir am Schluss auch so leid, wie er dann da auf der Treppe sitzt vor dem Haus, in dem äh, Tias äh, Apartment ist. Und da weint mhm. und das ist also den Schluss, der hat mich echt noch mal wieder berührt. Beim ersten Mal lesen hat er mich echt umgehauen. So, aber ähm, jetzt beim zweiten Mal lesen oder dritten Mal, vierten Mal ähm,
0: hat es mich immer noch echt
1: berührt. Also der
0: Moment ist echt ziemlich gut gemacht. Mhm. Ja, das stimmt. Es also, gab übrigens immer ein ähm, ja, ja, Moment, also das war jetzt jetzt ein Vorabfazit. fazit Ist das jetzt besser oder schlechter als das, der Band vorher? Ach so, ähm Schwierig. Ich hatte den immer ein bisschen schlechter in Erinnerung.
1: Ich würde aber auch nicht sagen, ob ich den jetzt schlechter oder besser finde. Ich finde ihn eigentlich gleich gut. Also ich finde, das Niveau wird hier gehalten. Ich hatte den irgendwie schlechter in Erinnerung, aber muss echt sagen, ich finde das genauso gut. Also es geht echt gut weiter. Ähm ich finde so ein paar Sachen, du hast eben schon Vigo er erwähnt, den finde ich hier total verschenkt, das ist natürlich, wie du schon sagst, Rainer, also rein für die Fans einfach, guck mal, hier ist nochmal Vigo, aber dass das auch so null irgendwie, also es muss ja auch nicht immer alles erklärt werden in Geschichten, das muss man ja auch sagen, manches kann sich auch von selbst erklären oder ist auch schön, wenn das im mhm. Dunkeln bleibt. Hier finde ich es aber irgendwie so reingeworfen und da fehlt mir so völlig der Kontext irgendwie, weil das wird ja tatsächlich in der Geschichte einfach gar nicht erklärt, warum Vigo da jetzt auftaucht. Sie reden, als sie auf, auf ihn treffen darüber, ob denn irgendwie, äh, ich meine, der muss ja noch in dem Gemälde sein und du siehst ja auch später in der Feuerwache, dass er im Gemälde ist, so. Ich weiß es nicht, ich finde das irgendwie so reingeschoben und so nach dem Motto, wir hauen jetzt nochmal alles raus, weil es war ja muss man ja auch immer wieder erwähnen, quasi eigentlich das Finale der Comic-Reihe, weil die Verkäufe nicht gut waren. Also die Zahlen waren mhm. nicht schlecht. Dementsprechend hat der Verlag halt entschieden, die Comics gehen nicht weiter. Und man hat halt gesagt, okay, Burnham und Schwenning dürfen noch mal diese letzte Storyline machen, um ein schönes Finale und einen Abschluss zu haben. Und man merkt halt schon, dass sie noch mal hier alles reinwerfen, was geht. Genau. So, ne? Also war so ein bisschen Endgame. Ja, genau. Mentalität. Finde ich einen schönen Vergleich. Ähm, ich weiß nicht, ich finde so grundsätzlich auch dieses so, dass Tiamat hat die Schwester von Goza ist, ist halt auch schon so ein bisschen so, hm, naja geht aber noch und ich finde Tiamat eigentlich auch echt spannend ähm, der mhm. Kampf gegen Goza da war ich dann völlig raus irgendwie das ist was, was hat mich beim ersten Mal lesen gestört jetzt immer noch auch dass äh, Goza dann einfach mal schnipp so in, in eine Parallelwelt verbannt wird und so
0: keine Ahnung. Ja, ich find's auch ich bin zwiegespalten, also dieser Kampf, wo die auch alle möglichen verschiedenen Formen annehmen, von dem Slore und Form aus der Trickfilmserie und alles mögliche Nicht und State auf jedem Bild so. eine andere Form, genau, ja. Ähm, Nexa. Das fand ich auf der einen Seite auch ein bisschen doof, als hat auch, ich habe gedacht auch, es ist wieder nur Fanservice, aber es entspricht schon so ein bisschen, glaube ich, dieser antiken Götterwelt oder Vorstellung, da war das ja auch irgendwie alles die, keine Ahnung, die Familie, das war ja eigentlich nur ähm, Familiendrama ja, in der, in der antiken ja. Götterwelt. Also die waren alle miteinander verwandt und die haben sich alle geliebt, aber die haben sich auch alle bekämpft. Mhm. Und äh, wenn man sich da so ein bisschen durchliest, das ist echt absurd. Also das finde ich hier schon irgendwie ganz gut eingefangen. Aber jetzt so über Seiten da, die die da äh, wrestlen sehen, das brauche ich jetzt auch nicht. Ähm, ja. Ich finde... Tiamat, ganz interessant. Ich mag sie. Ich glaube, ich mochte sie früher nicht so. Jetzt geht's so. Ich, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich jetzt, wo steige ich denn jetzt hier ein? <lacht> vielleicht noch mal ein Wort zu Vigo. Ja, bitte. Ähm, ich stimme dir komplett zu. Ich denke auch, dass man mit dem irgendwie was Cooles hätte machen können. Vielleicht auch, wenn die jetzt äh, noch Zeit gehabt hätten, die Serie fortzusetzen oder vielleicht äh, eine Einzelgeschichte oder so dann halt irgendwie noch mal was Kreatives mit dem machen. So taucht er einfach auf und äh, lacht ein bisschen rum. Ich finde ihn in der, im Rahmen der Geschichte verschwendet, aber wie er inszeniert ist, finde ich geil, weil er halt wirklich so so, so Partykapate ist hier. Also so stelle ich mir Vigo vor, wenn der irgendwie richtig los hätte leben können ja. nach dem zweiten ja. Film, wenn er nicht aufgehalten war. Weil er, er drückt sich auch hier so ein bisschen auch wie Vigo aus, der halt diese, diese ganzen Klischee-Sprüche immer hat und da hat sich der Videospiel ja schon Spaß draus gemacht, dass der so wirklich so, so ein Heavy-Metal-Klischee-Bösewicht eigentlich ist. Ja,
1: so auch. Er kriegt ja äh, auch, auch, auch sogar noch diese, diese, diese Hörner dann, dann später, ne?
0: Genau, ja. Fand ich auch sehr Das cool. ist verrückt. Ähm, bei den Sprüchen da fiel mir auf, das ist ein grundsätzliches Problem, das ich mit der ganzen Comicserie habe, bei Vigo passt das total, weil wie gesagt, also alles, was der sagt, kann man eigentlich mit Heavy Metal unterlegen und das ist cool. <lacht> ähm, allerdings passt es mir so ein bisschen nicht, dass alle Geister und Dämonen sowieso, wie so Bösewichte reden. Sie sind alle sehr, sehr, äh, sie reden alle sehr gerne mhm. und sie reden auch alle sehr ähnlich ja. und sehr arrogant und das ist irgendwie so, weiß ich nicht, gerade zu Goza passt das so gar nicht. Ich glaube, er wird sogar mal darauf angesprochen, hier, du warst da früher nicht so der Chatty-Type. Ja, Ray macht da einen Gag äh, drüber, ja, genau. Ja, aber sie reden alle irgendwie sehr ähnlich und wie sie reden, könnte man auch, da könnte man unter, also untereinander ersetzen halt hm. irgendwie. Also das gefällt mir jetzt nicht so sehr, wenn, wenn, wenn. Äh, ich fand ich ein bisschen schade. Äh, Kurz am ich spring jetzt einfach mal ein bisschen hin und ja, klar, her. Ja, mach ruhig. Ähm, am Ende, beim tragischen Ende äh, mit Winston und so, fand ich ganz interessant, weil ähm, Egon sagt dann, äh, das ist mir auch schon passiert. Ich rede darüber nicht. Ja. Und es wird mich interessieren, was er damit meint. Das frage ich mich und auch. Und vielleicht, vielleicht schreibe ich Burnham irgendwann mal an und frage ihn, was das zu bedeuten hat. <lacht> ja. Ach Gott, es ist so vollgepackt. Ich könnte dann baden. Darf ich eine Ach's.
1: Szene erwähnen, die mir sehr, sehr gefallen hat, die, die nur auf zwei Seiten stattfindet? Das ist ein Dialog auf zwei Seiten, den ich aber so klasse fand. Mhm. Ich finde ja, ich habe ja schon im letzten, beim letzten Band äh, Lobend Peter erwähnt, der echt starke Szenen hatte. Gerade auch dieser Dialog dann mit den äh, besessenen, Dana mhm. und Luis und äh, mit Tiamat und so, mit diesem Psychospielchen, wo man halt gemerkt hat, okay, der ist vom Fach, der weiß, wie er psychoanalytisch -ana an Leute rangeht und so. Ich finde hier den Moment zwischen ihm und Dana wahnsinnig schön.
0: Ja, das ist ganz schön. Weil
1: er eben nicht sie irgendwie so Peter typisch angräbt oder halt irgendwie doofe Sprüche macht, sondern Erst so ein bisschen Smalltalk macht mit ihr, so, naja, wie geht's dir oder so, ne? Und bla bla bla. Und dann später halt wirklich sagt so, ach, egal, komm, du hättest mir noch Bescheid sagen können und so weiter. Und, ne? Ich möchte ja nur, dass es dir gut geht und so weiter, bla bla bla. Und ich äh, finde es auch spannend, dass man hier so ein bisschen. Ja, also es wird ja nicht direkt gesagt, warum sie sich getrennt haben, aber es wird hier so ein bisschen impliziert, dass es halt wirklich mit dem mit dem Ruhm, also mit dem Fame von von den Ghostbusters zu tun hatte und Peter halt irgendwie vom Paparazzi verfolgt wurde und so weiter und sie das halt und er sie da auch irgendwie ein bisschen schützen wollte und anscheinend deswegen mit ihr irgendwie Schluss gemacht hat oder sie mit ihm Schluss gemacht hat. Das wird ja hier glaube ich nicht so richtig klar. Ich habe so ein bisschen mhm. das Gefühl, Peter ähm, deutet an also, also ich finde, man könnte schon so verstehen, dass er quasi den Schlussstrich gezogen hat, um sie zu
0: schützen. So habe ich es verstanden. Es kann sein, ja. Aber es ist das, ja also so ja. richtig
1: eindeutig ist es nicht. Ähm, er fragt ja auch nach äh, Oscar, also für die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer Donald, ähm, der inzwischen als halt auch
0: älter, älter
1: ist. ist. Also jug <lacht> Jugendlicher quasi, naja. Ja, also auf jeden Fall äl älter, ne. Also, ich meine, wann spielt das? 93, glaube ich, sind wir jetzt in der Timeline
0: sozusagen. Ja, und, dann, äh, weil, irgendwann, ich meine, die haben ja auch Mobiltelefone, so Nokia. Ja, also, es irgendwas. ist schon Ende 90er, würde ich sagen, irgendwie. Das ist schon ein bisschen
1: merkwürdig manchmal. Stimmt, das sind ja, also, teilweise vergeht hier die Zeit ja echt schnell. Ähm, ja, und da gibt ja auch einen Kuss auf die Stirn, das finde ich so einen schönen Moment irgendwie, weil das so, weiß nicht, das ist so, erst so liebevoll und äh, caring, ja. Und mhm. ähm, keine Ahnung, er sagt ja auch irgendwie so eine, keine Ahnung, ich möchte nicht, dass du, dass du irgendwie hinter meinem Rücken irgendwie äh, die anderen informierst, wenn du Probleme hast, sondern sag mir ruhig Bescheid und möchte, dass es hier gut geht, und weil äh, der Kleine braucht halt seine Mutter und so. Ja. Ich weiß nicht, ich finde das so schön. Am Schluss macht er dann nochmal so ein einen witzigen Spruch, so was halt wieder Wankman ist, aber diese zwei Seiten, die fand ich so beeindruckend und ich finde es einfach so geil, was Burnham aus Wankman aus so, so rauskitzelt. Also das das, stimmt. Da, das sind so Sachen, sowas, sowas wünsche ich mir so sehr im neuen Film. Solche Momente, solche Dialoge, wo man merkt, Peter hat einfach viel mehr zu bieten, als nur dumme Sprüche zu
0: machen. Ja, naja, wahrscheinlich steht er nicht genug im Fokus im Film, um dann irgendwie so ausgearbeitet zu werden, nehme ich an. Ja,
1: aber ich finde schon, dass man mit so Man sieht es ja hier, es ist ja eine kleine Szene. Und ich finde, mit kleinen Szenen, kleinen Dialogen kannst mm. du schon so viel machen. Und ich könnte mir schon vorstellen Ich meine, der Mann ist jetzt so alt, dass er inzwischen wahrscheinlich nicht mehr der gleiche creepy Typ ist, der ständig Frauen angrebt, so, weißt du? Keine Ahnung, der wird sich halt auch weiterentwickelt haben. Ne? Ich meine Aber Ja.
0: In, in der also da habe ich auch eben drüber nachgedacht, wir haben auch schon öfter äh, drüber geredet, dass äh, die Darstellung von Peter Wenkmann im ersten Film mitunter schon sehr cringy ist, ja. wenn man das äh, heute betrachtet. Ja. Und ähm, man kann aber zum Glück sich immer darauf berufen, er guckt dir ja mal dem seine Entwicklung an zum zweiten Film, wenn er dann der familiäre Schmusekater mhm. so langsam wird. Mhm. Und deswegen ist es auch sehr schön, dass äh, hier halt nicht ähm, so, dass es so wieder dargestellt wird, als hätte sie ihn wieder verlassen, weil er immer irgendwie noch der, also der Typ aus dem ersten Teil ist und das irgendwie alles nicht so ernst nehmen kann und da auch irgendwie gar keinen Bock hat, so richtig sich drauf einzulassen, sondern ganz im Gegenteil, dass er halt irgendwie äh, in, mittlerweile wesentlich verantwortungsvoller ist und vielleicht tatsächlich auch der war, der dann Schluss gemacht hat und so ja. und ähm äh, ich find's auch schön, dass das halt ist. Ach manchmal begegnet man Menschen, die sind was ganz Besonderes und man hat halt eine Beziehung mit denen und tralala. Und hier mit Peter und Dana ist ist das auch so. Ich glaube, Dana ist nicht so einer wie wie die mit denen Peter vielleicht sonst zusammen waren hm. war. Das ist, die haben was mit der. Das war halt was was Spezielleres, was Besonderes. Ja. Da waren vielleicht noch mal ganz andere Gefühle im Weg und die haben dann irgendwann festgestellt, dass das nicht passt. Aber ich glaube, du siehst es hier. In dieser kurzen Szene, dass halt ähm, die Emotionalität von beiden Seiten da irgendwie trotzdem noch da ist und halt auch überdauert, auch wenn sie selber halt für sich sind jetzt. Das finde ich super, super schön. Peter wird immer, gerade dem IDW-Peter, ich habe ganz oft gehört, ähm, der ist zu eindimensional, weil der immer nur Sprüche macht, aber das ist ja überhaupt nicht so. Nee, eben. Ja. Er ist immer dann mehr als dieser eindimensionale Peter, wenn es drauf ankommt. In diese Diskussion mit, mit, mit Geistern, die er an die Wand redet, äh, oder jetzt hier. Ja. Ganz wunderbar. Ich finde auch die Schlussszene
1: sehr, sehr schön. Der Dialog mit Winston, der halt gerade quasi seine Tier verloren hat. Ja. Und ich finde den Dialog so schön. Also, wir versucht, ihn wirklich irgendwie aufzumuntern, aber das halt nicht auf so eine Weise wie, ja, komm, wird schon wieder, sondern halt so, naja sieh es mal so es ist keiner gestorben so es ist niemand zu schaden gekommen so ähm, da ist ja schon was dran ich meine es ist scheiße für Winston so ja hm. aber sie lebt noch so und also der Mensch den er verloren hat den hat er zwar auf die Art und Weise verloren dass er halt jetzt quasi nicht mehr in ihrem Leben stattfindet so aber sie lebt halt ne, und hat keinen Schaden erlitten davon. Und ich finde das irgendwie total schön. Also diesen ja, der Schluss ist wirklich, den finde ich echt so, wie sagt man so
0: schön, top-notch. <lacht> ja, das stimmt. Zumal ja am Ende auch äh, noch oft, also zumindest hier im Rahmen dieser Geschichte offengelassen wird, wie es mit denen weitergeht. Sie sind ja. ja dann irgendwie drei Monate später, sehen Sie sie ja da sitzen im Café, gerade was lesen und dann Lassen Sie den Geist frei, den Sie gerade mühevoll eingefangen haben, um eine weitere eine weitere Begegnung mit ihr zu ermöglichen. Der übrigens Slimer ist. Der Slimer ist ja. Ich glaube, da ist bei der Koloration irgendwas falsch gelaufen, weil äh, man sieht, die Jungs vor eingeschleimt allerdings nicht mit grünem Schleim, sondern mit äh, rosa Schleim. Stimmt, ja, jetzt du es sagst. Ich weiß nicht, ob das ob das nicht irgendwie ein Kolorationsfehler ist. Und ähm, in diesen kleinen, weiterführenden Mini-Biografien steht auch geschrieben, dass äh, sie ihn zum Kaffee eingeladen hat. Ja. Und dann steht, wer wer, wer möge wissen, wie es da weitergeht zwischen denen? Wir natürlich, denn sie wird nie wieder erwähnt. Das ist sowas, das fand ich immer so schade. Ich hatte, als ja. ich die, die
1: Reihe so zum ersten Mal durchgelesen habe, mhm. habe ich immer gehofft, dass da noch drauf eingestiegen wird, dass das noch mal fortgeführt wird. Und sie wird einfach nie wieder erwähnt. Sie findet einfach gar nicht mehr statt. Und das finde mhm. ich so schade. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht einmal diesen Satz gibt, So, ja, dass es halt nicht geklappt hat oder so. Da bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Mhm. Aber so richtig wird da halt gar nichts draus gemacht. Und das finde mhm. ich so schade, weil auch das hätte wieder Potenzial gehabt, dass man da zumindest, es hätte ja nicht unbedingt auch so sein müssen, dass die wieder zusammenkommen. Es hätte ja auch einfach nur irgendwie diesmal eine Freundschaft oder so entstehen können oder keine Ahnung, aber mhm. irgendwas hätte doch, weiß ich nicht, ich finde das so schade. Gerade, ich fand das eigentlich ganz spannend, so diese, diese, diese Dynamik, die dann da reingekommen ist, dass du halt Tia hast, mhm. die einfach immer besorgt ist um Winston, weil er einfach nur mal einen scheiß gefährlichen Job hat, ja, und eigentlich ständig getötet werden könnte oder in irgendeine Parallelwelt entführt werden kann, wie ja auch schon passiert ist. Mhm. Ähm, und ich fand diese Dynamik eigentlich immer ganz schön, dass sie so diejenige ist, die sich versucht, damit zu arrangieren und äh, sich halt trotzdem immer Sorgen macht und das auch mal so ein bisschen belastend ist. Ich hätte so gern mehr davon gesehen. Das wäre so spannend
0: gewesen. Schade. Das es ist echt schade. Ich meine, wenn du das jetzt einfach anders weiter durchgezogen hättest und so, genauso gut, stell mal vor, so ein Arc, in, der sie, in dem sie oder er besessen sind über sich zum Beispiel Hefte und der andere muss damit klarkommen und es gibt ganz viele Möglichkeiten das irgendwie weiterzuspinnen weiterzuspinnen und äh, das ist ja ganz 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 toll schade aber ja. kann man nichts machen ja
1: ansonsten du hast vorhin noch Kylie und Spengler erwähnt mhm. die hier eine tolle Dynamik miteinander haben auch hier wieder zwei Figuren die bisher noch nicht so viel miteinander zu tun hatten und das wieder sehr, sehr spannend ist. Das haben wir ja schon öfter jetzt gehabt, wo wir die Comics äh, durchsprechen, dass wir so gesagt haben, irgendwie diese Momente, wo man merkt, da werden Figuren, äh, also Figurenzusammenstellungen
0: mal genutzt, die sehr ungewöhnlich sind und die gut funktionieren. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich finde das auch wieder sehr schön, weil man die ganze Zeit auch sieht, welchen Stellenwert sie mittlerweile schon hat. Also sie hat ja angefangen als äh, quasi Aushilfe im, im, im Buchladen bei Ray, also als Hilfe. Und dann wurde sie Ghostbusterin und jetzt übernimmt sie da schon irgendwie äh, wichtige Aufgaben im Labor. <lacht> ist da irgendwie wissenschaftlich und sie sitzt ja dann auch irgendwie, glaube ich, am ähm, und analysiert da die, was auch immer das für eine Probe von Louis ist. Oder wie Simon sagen würde, Louis
1: Schön, dass du dir das gemerkt hast. Ja,
0: natürlich. Ich merke mir immer, wenn Leute was falsch aussprechen. Deswegen habe ich auch keinen Platz im Kopf für wichtige Sachen. Natürlich. Ich finde das super, super cool. Es gibt auch äh, hier so einen schönen Moment, wo sie dann irgendwie den den äh, den Vogelgeister aus dem Blues rausholen und einfangen und ähm, dann freut sie sich und sagt hier ist das nicht schlecht für unseren ersten Exorzismus und ich glaube das macht dich zu dem alten Priester nicht wahr ja und er so oh.
1: ja ich finde es schon cool weil sie sie ist sehr facettenreich finde ich also sie ist ja ähm, sie hat ja schon auch so ein bisschen diesen spangler Type weil sie ist halt, und auch ein bisschen diesen Ray Type also ich finde sie ist irgendwie finde ich vereint beide ganz gut in sich, aber trotzdem hat sie auch was Eigenes, weil sie eben auch so ein bisschen frech ist und man merkt halt, sie ist sie ist halt noch noch sehr jung und sie ist so hat so ein bisschen diesen jugendlichen Charme und so. Ähm, das finde ich sehr cool und das sorgt auch wieder für eine spannende Dynamik, wenn sie mit den Ghostbusters agiert und das finde ich sehr cool. Und sie hat trotzdem ist sie auch immer irgendwie respektvoll, so auch wenn sie mal einen doofen Spruch macht oder so, aber trotzdem merkst du halt, sie ist auch immer bei, bei der Sache und gerade hier in äh, dieser Storyline, finde ich, ja, ist sie so ein bisschen so das problemlösende Element. Also gerade wie sie da so nachforscht und so. Und sie hat ja auch im letzten Band dann halt schon, ist ja hat sie herausgefunden, dass es Tiamat ist und was es mit Tiamat so im Groben auf sich hat und so. Mhm. Das ist ja durch sie quasi dann erst in der Story ins Spiel gekommen.
0: Das stimmt, ja. Und Winston äh, ähm, sagt, glaube ich, auch irgendwann zu ihr, ja, du bist unser äh, Ersatz-Ray. Ja. Du findest schon was raus und das ist auch die Szene, in der sie ihm dann einen entscheidenden Hinweis gibt, was er dann mhm. zu tun hat mit dem menschlichen Opfer. Stimmt, ja, genau. Äh, in dieser Szene, in der Tia und diese Freundin, von der man noch nie was gehört hat, sich unterhalten im Restaurant, da fand ich es ein bisschen schade, dass ich von der noch nie was gehört hatte, weil die irgendwie oft über, die, über diese zwei Seiten sehr definiert wird. Ja. Und dann halt wieder auch keine Rolle spielt halt. Sehr, sehr cool. Also, die ist zwar nur Mittel zum Zweck, aber ist mega definiert. Also, es mhm. sitzt ja im, im Rollstuhl und ist dann so ein bisschen schlagfertig und so und frech. Beim ersten Mal lesen ich, war ich mir nicht sicher, ob das ob das äh, ähm, ähm, äh, Dings ist hier. Äh, na, Tiamat. <lacht> Weil das, die, die Gesichtsform so ein so. bisschen, keine Ahnung. Und dann später äh, habe ich gedacht: Nee, okay, das ist Quatsch. Ich frage mich bis heute, da gibt es auf der zweiten Seite, ähm, gibt es oben diesen Kellner, der dann auf einmal ein Bild weiter jemand ganz anders ist. Obwohl das anscheinend da jetzt kein großer Zeitraum vergangen ist. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe das Gefühl, dass das der, der Gag sein soll, dass der
1: Kellner gewechselt hat, weil sie hat ihn ja so ein bisschen in Verlegenheit gebracht.
0: Ah ja,
1: so wird ein Schuh draus. Also sie sagt ja irgendwie so sinn sinngemäß, ja hier, der Kellner möchte wahrscheinlich gerne irgendwie ähm, ähm, einen witzigen Spruch machen oder so, äh, aber hat Angst, dass er der, der äh, behinderten Frau im, Ro im Rollstuhl hier irgendwie äh, ans Bein pisst oder so, nach dem Motto und dann verklagt wird. <lacht> Ma'am, ich wollte doch niemals. Und und sie unterbricht ihn. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen dann der Gag ist, dass der Kellner dann gesagt Stimmt. hat, nee,
0: Stimmt, ja, ja, ja.
1: <lacht> Weil ich mich auch Lustig. frage, die Gesichter spielen die auf jemanden an? Also das ist ja meistens so bei den Zeichnungen von Dan Schöning, dass du da immer irgendwie, dass das Anspielungen auf irgendwelche Promis sind, bekannte Schauspieler oder auch bekannte Fans teilweise auch. Ähm,
0: ja, mit Sicherheit. Also ich würde jetzt beiden unterstellen, dass die irgendjemand sind. Also dieser ja. äh, untere Kellner, den, der kommt mir auch sogar ein bisschen bekannt vor. Wobei ich jetzt den nicht einordnen könnte, aber mhm. ich äh, gehe grundsätzlich davon aus, dass jeder, den ich da sehe, irgendwie äh, jemand ist, der entweder bekannt ist oder 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 wenn es auch nur der Onkel vom Schöning ist. Ja. Ja. Also auch die, ähm, dieses Pärchen, das auf der ersten Seite in dem Gespräch, im zweiten Panel mhm. am Tisch sitzt, er mit äh, mit einer Basecap und sie blond, auch die sind hundertprozentig irgendjemand. Also das ähm. Wo du das gerade sagst, in dem ersten Panel, ja. also
1: da drüber, die beiden, ja. das sind die ja. aus äh, Ghostbusters 2, aus der
0: Titanic-Szene.
1: Ja. Naja, besser später als niemals. Ja, ist das ist Cheech
0: oder Chonk? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein. Das ist, ja, ja. Pussy, Pussy, Pussy. <lacht> ja, ist es. Ja, ja.
1: Oh Mann. Ja. ja. Ich finde es übrigens auch schon ein kleiner Gag, den ich hier, wo ich gerade die die Seite offen habe, nochmal erwähnen muss, ähm, im Kampf gegen Vigo. Da erkennt Vigo ja Peter wieder und sagt, <lacht> ah, der Vandale. Und später sieht man der Feuerwache. <lacht> auch warum er... Äh er, da sagt denn da steht immer noch das Gemälde mit Vigo und er hat ihm einfach einen Schnauzbart dran, dran, dran gemalt, ihm eine Katze auf die Schulter gemalt, ne, das Kätzchen und äh, daneben geschrieben Bonehead und Butch. Ja. Butch haben, haben sie im Deutschen übersetzt mit Vigo der Penner, ne? Butch mhm. haben sie als Penner übersetzt. Ich weiß gar nicht, was das im Original also was Butch normalerweise bedeutet. Muss ich gerade mal nachgucken. Ich glaub,
0: also es ist es tatsächlich sowas
1: wie Bonehead, bon ich weiß gar nicht, ob das nicht sowas wie, wie, keine Ahnung, du Eierkopf oder du Blödmann ist oder sowas. Ich google das jetzt mal, Bonehead-Übersetzung. Das hätte man natürlich alles vom Voraus machen können, aber ist ja auch äh, spannend, wenn man mal erkenntnis im Podcast Dummkopf, okay. Bonehead heißt also Dummkopf und Butsch.
0: <lacht> das, das ist eine interessante Übersetzung. Ich habe hier, was heißt Deutsch übersetzt Butsch? Herkunft aus dem Englischen übernommen, wo Butch unter anderem maskuline Frau, Mannweib, Weib, Vater bedeutet. <lacht> okay. also <lacht> Wie, Dieser Kesse, Vater. Er wird seinen Onkel verführen, sexuell. <lacht> so geil. Ja, also den, den Gag, den
1: fand ich sehr, sehr, sehr schön. Dann habe ich noch mal eine Frage an dich. Wie fandest du denn eigentlich den besessenen Ray? Auch ganz cool, ich bin immer dafür, wenn die
0: Leute besessen sind. Also. Pf, pf, pf. Es ist ja eigentlich nicht er. Es sind ja eigentlich die beiden anderen, die sich da betteln. Ich, ich finde. Ähm, ja, am Schluss ist er ja komplett
1: von, von Tiamat dann ähm, besessen.
0: Ja, ich finde, äh, die, die, wie das grafisch dargestellt ist, haut gerade hier in dem Band, unglaublich viel raus. Erstmal sind, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde, hier ist es nochmal besonders. Die, ähm, die Illustrationen sind so genial mittlerweile. Das ist so toll und ich finde mhm. einfach jede Szenerie grafisch unglaublich super dargestellt. Ich finde den Vigo-Kampf finde ich unglaublich dynamisch. Ich finde äh, diesen kurzen Auftritt von der, von goza als Spiderwitch äh, finde ich sehr, sehr cool. Ähm, Einfach nur, wie, wie die Farbgebung ist, wie die Perspektiven sind. Ähm, natürlich auch die Qualität der Illustrationen an sich finde ich mega. Also das, das reißt mich mit rein. Und äh, bei der Szene, wo Ray besessen ist, ist es halt auch so ein Wechselspiel aus, aus den geilen Illustrationen an sich. Und dieser Atmosphäre, die das ist ja alles in Rot getaucht und hat dieses äh, Fatale mitschwingen. Mhm. Ich finde das ganz, ganz toll. Du merkst halt, da ist so eine, so eine, so eine Alarmsituation und es spielt sich ganz viel, ganz schnell ab und dann auch dieses Gespräch zwischen Winston und Kylie finde ich total süß, wo er da irgendwie sie dann auch irgendwie so anstupst unter dem Kinn. Ah, das ist so toll, das ist ganz großartig, ja, okay, und Ray halt besessen geht immer.
1: <lacht> aber wo du das gerade erwähnt hast mit dem in Szene setzen und mit den Farben und so man muss ja echt mal, wir haben noch nie erwähnt, dass die Kolorierung ja von Luis Antonio Delgado oder Delgado ähm, gemacht wird und der macht das echt fantastisch, also auch wieder die Protonenstrahlen in Szene setzt und so und auch so Lichteffekte hinbekommt auch das Glühen der Geister und so, finde ich immer sehr, sehr geil und wie du schon sagst, gerade dass am Schluss mit der, mit, mit, mit der Verwahleinheit, die dann von dem besessenen Ray dann auch teilweise kaputtgeschlagen wird und du daneben diese, diesen, diese Alarmszene hast. Das ist schon cool, weil das so eine, so eine, so eine Dramatik ähm, gibt und ähm, also da muss, ich, da muss man echt mal wirklich lobend erwähnen, äh, die Kolorierung wirklich, die ist mhm. echt immer sehr, sehr gut.
0: Das stimmt. Das ist dem stimme ich zu. Das ist ja schön, dass du dem zustimmst. Dankeschön. Wo ist denn das panel Ja, das ist sehr, sehr schön. Ach, und Ray mit, jetzt mal ernsthaft, also dieser von, von Tiamat besessene Ray mit den Fledermaus schwingen da hinten drauf. Was Mega. ist los, Hasbro? Wann kommt meine Plasma-Series-Figur? Was soll denn das? Ganz
1: im Ernst, also Action-Figuren, die an die Comics angelehnt sind, würde ich, würd ich mir, glaube ich, echt holen, das, weiß ich, die haben so einen tollen Look.
0: Ich mag das. Ja, ich will auf jeden Fall, ach, ich, will, ich will das Ganze, naja, kriege ich ja eh nicht. Ist es kein Star Wars, aber was wäre das schön? Ja. Nee, das ist alles... Das ist alles von vorne bis hinten. Großartig. Im Grunde passiert gar nicht so viel. Also, es ist dieser Vigo-Kampf am Anfang. Dann sind es diese Sequenzen da mit Kylie und Egon, die sich da mit, mit äh, Dana und Lewis befassen. Und dann geht's ja auch schon ans Eingemachte mit Ray und Winstons Opfer. Ja, der Großteil spielt sich hier echt in der Feuerwache ab. hm Was ja auch cool ist. Also, das. das ist sehr ja schön. Ähm. Was ich ein bisschen jetzt nicht gebraucht hätte, wäre, aber gut, da mussten sowohl ein paar Seiten füllen. Es ist ja so, dass Tiamat ähm, oder Ray als Tiamat äh, die ähm, Verwahreinheit äh, beschädigt und die müssen dann Druck ablassen. Was konkret heißt? Da muss ein Geist raus oder da muss ein Geist mhm. heraus. Dann ist das wieder diese diese ähm, Nanny da, die Super Nanny aus Alan Gold. Dem, Alan Gold aus dem ersten Band oder zweiten Band? Ich glaube ersten Band. Ich meine auch, das war der erste Band, ja. ja. Also hier schließt sich so ein bisschen der Kreis dann, dass die noch mal auftaucht, aber ja, sie hat ja noch noch jemanden dabei, ne? Ein blinden Passagier. War die ja, das habe ich auch gelesen, blinder Passagier, aber war hat sie das nicht im ersten Band schon gemacht, da dieses Baby ausgekotzt? Nee, spuckt Nee, das, nee.
1: das war ähm, das war ein Geist, den sie ich überlege gerade, ob das am Beginn vom dritten Band bei Haunted America war oder beim vierten Band, aber da fangen sie zu Beginn irgendwie dieses, äh, dieses komische Cry-Baby mit den zwei Köpfen ein. Also das, okay. gehört, das gehörte nicht zu ihr. Sie hat ja immer mit diesen, mit den Geistern der Kinder, die sie quasi gequält hat, äh, mit denen hat sie immer geworfen, so, ne? Die hat sie ja immer mhm. an der Hand gehabt und so. Die sahen aber nicht so aus, das sieht ja hier eher so wie so ein Fötus aus. Mm, mit zwei ja. Köpfen so missgestaltet.
0: Okay, ja, was Ray sagt, Gross. Das ist wirklich. Er sagt <lacht> ja, doch Gross. Weil das ekelhaft ist. Ja. Ach Mensch. Ja, und die, und die, äh, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ein Alan, Alan Gold Riesenfan. Äh, fand die schönere Geister, aber es ist schon okay. Es ist okay, wie sie auch versucht, dann irgendwie den Keller der Feuerwache dann wieder so umzugestalten äh, in die übliche Umgebung. Aber es gelingt ihr nicht ganz. Ist ganz okay. Haben wir ein paar Seiten hinter uns gebracht. Und dann fand ich fand ich es schön, als Winston dann halt bei Tia ankommt und äh, wie verzweifelt er gewesen sein muss. Er war ja vorher quasi tot und ist dann durch diese Adrenalinspritze halt nochmal zurückgekommen. Und aus dem Himmel gezogen worden. Er steht ja quasi schon vor seinem Himmelstor. Deswegen ist ja. sie ja sagt: das ist keine Strafe für dich, wenn du jetzt irgendwie in deinen Himmel gehst. Und ist ja alles in Ordnung dann. Ähm und wie verzweifelt er sein muss? Weil ihm muss ja klar sein, dass er überhaupt nichts machen kann. Er kann ja überhaupt nichts machen. Allein. Und er rast dann zu ihr hin, zu ihrer Wohnung und, und äh, Tiamat versucht ja tatsächlich erst, sie umzubringen. Und dann hat sie diese Idee, das ist dann ein noch viel schlimmeres Ding und äh, Tia fällt in seine Arme und äh, er merkt dann erst, als er ihr einen Kuss geben will, dass sie gar nicht weiß, wer er ist. Ja, sie sagt ja dann irgendwie, ja, ich bin
1: ihnen echt äh, zu Dank verpflichtet, aber ich bin ihnen auch nicht so dankbar, ne, und mhm. dann sagt sie ja, ja, er er erkennst du mich denn nicht? Und sie sagt, ja, sie sind ein Ghostbuster. Und, ja, es ist echt, echt, es ist gut in Szene gesetzt, finde ich, und es also, trifft auch echt, also weiß ich, darf. das war schon echt traurig und Winston tut einem, wie gesagt, wahnsinnig leid am Schluss.
0: Ja. Das stimmt.
1: Ja, ja. dann ist die Story halt doch zu Ende und man hat am Schluss nochmal, weil es ja, wie gesagt, eigentlich der, der Schlusspunkt äh, der Serie war, bevor man sich dann irgendwann doch entschieden hat, äh, weiterzumachen, gab es dann nochmal so ein paar Abschlussseiten, wo nochmal so ein bisschen ähm, zum einen so die Charaktere nochmal beschrieben worden, also wie es mit denen weiterging, ähm, das ist ganz nett, ich finde auch diese Seite schön hier With a little sadness and a little hope, so ends volume 2 of Ghostbusters und dieses Bild, das halt an, ähm, das, äh, an den Vorspann von The Real Ghostbusters angelehnt ist an diese Schlusspause, bevor der Schriftzug dann ins Bild kommt, Ja. Yeah. das fand ich auch sehr, sehr cool und äh, ja, ich habe mir ja immer gewünscht, mehr von den Chicago Ghostbusters zu sehen, denn es wird ja <lacht> beschrieben, dass also Ron, Ron Alexander und der Rookie, die äh, waren ja jetzt quasi immer die, die Chicago Ghostbusters, der Chicago Brand. Und äh, Danny Spack, oder Speck, Spack, Spack. <lacht> und Luke Kamaka, ähm, das sind ja die beiden Mädels von den, äh, von den Ghost Smashers gewesen. Ja. Neben Jenny. Moran, aber die hat ja dann eine andere Aufgabe übernommen.
0: Können und wir mal drüber reden, wie unsexy diese Namen sind? Ja, müssen Namen sexy sein? Ich weiß es nicht. Nein, aber so unsexy müssen sie auch nicht sein. Spack und Kamaka? Ist ja furchtbar. Ich hab mit den Namen jetzt keine großen Probleme, aber gut,
1: äh, kann man machen. Und äh, ja, die sind dann im Prinzip dann auch bei dem, bei dem Chi Chicago Brand mit äh, Ron und mit dem Rookie. Melanie Ortiz <lacht> <lacht> ist weiterhin beim FBI und ist ja auch weiterhin immer noch für paranormale Geschichten unterwegs und äh, wird immer noch zu den Ghostbusters quasi über, überlassen. weiß nicht, li Liaison, Liaison, keine Ahnung, Nennt Liaison. Man das so? was weiß ich. Dann. Dana ist wieder in ihr Apartment zurückgekehrt, was ich ein bisschen merkwürdig finde, nachdem da so eine paranormale Scheiße gelaufen ist. Ich würde da nicht nochmal zurückgehen, aber gut, ihre Sache. Ja. Ja. Weiß nicht, wer es noch erwähnenswert wäre. Ja, Tia, das hast du ja schon erwähnt, dass äh, sie ihn zum Kaffee dann eingeladen hat, dann nochmal und Who knows where it may lead. Mhm.
0: Mhm. Ja. Äh, Janines Boyfriend Roger äh, ist nach San Francisco gezogen, wo er einen Lehrerposten angenommen hat. Äh, sie hat aber zu viel New York in sich, um da ähm, wegzugehen. Mhm. Also da wurde dann auch, das ist auch wieder das, da wurde eine Tür aufgemacht am Anfang der Serie und die wird jetzt einfach mal wieder beendet. Ja. Wobei hier ist es ja noch nicht mal so schlimm alles, weil äh, es war ja eher als Ende der Serie angelegt. Aber was ich viel
1: schlimmer finde, ist ja die Tatsache, dass hier was völlig, finde ich, sehr Interessantes in diesen Abschlusstext reingebracht wird, was später nie wieder aufgegriffen wird. <lacht> Nämlich, dass sie ähm, quasi eine Biografie geschrieben hat. Ja. Und das wäre doch interessant gewesen, wenn man das einfach auch irgendwie noch storymäßig später nochmal genutzt hätte, wenn das irgendwie nochmal aufgegriffen worden wäre. Das verläuft ja total ins Nichts. Das finde ich sehr mhm. schade.
0: Mhm. Also du merkst halt schon, dass an sich Also der Autor gedacht hat, das ist jetzt wirklich zu Ende und ich bekomme wahrscheinlich auch nicht mal die Chance, das jetzt weiter zu erzählen. Also wirklich, das ist jetzt ja alles zu, zum Ende. Und dann hat's in die nächste Storyline nicht reingepasst. Sehr schade. Aber also das ist ja was keine Ahnung, das hätte ja nicht immer ein Thema sein
1: müssen, aber das wäre ja grundsätzlich einfach ein Charakterelement gewesen. So, ich meine, sie ist diejenige, die quasi eine Biografie geschrieben hat, wo es eben darum geht, wie es ist, bei den Ghostbusters zu sein, mit den Ghostbusters zu sein. Ich glaube schon, dass das ein erfolgreiches Buch geworden wäre, jetzt so in-universe. Und deswegen verstehe ich so gar nicht, warum man, da, warum man das nicht aufgegriffen hat. Das wirkt auf mich ein bisschen so wie... Als hätte Burnham das völlig vergessen, dass er das hier in diese, in diese Mars-Hysteria-Schlussbeschreibung reingebracht hat und das dann einfach nie
0: wieder genutzt hat. Ja, das ist sehr schade. Ich, ich bin übrigens auch der Meinung, dass, weil du gerade gesagt hast, in Universe. Ich hätte es mir auch gekauft. Ja, natürlich. Wir hätten da so ein Buch draus, rausbringen wie äh, dieses ähm, äh, Abby-und-Aaron-Buch. Ja. Das, ja. das wäre cool gewesen ja das ist irgendwie was was so ein bisschen
1: fehlt ne so in der in der Ghostbusters Welt also wenn man jetzt die klassische Lore nimmt also ne? das klassische Filmuniversum nicht das von dem Reboot das fehlt ja so ein bisschen ne also weiß nicht dass da irgendwas was so Ghostbusters relevant ist dass sie irgendwas veröffentlicht haben irgendein Buch oder irgendwas das... Das wäre was, was man irgendwie noch mal so in zukünftigen äh, Versionen oder was jetzt auch immer nach Ghostbusters Legacy kommen mag, irgendwie noch mal aufgreifen könnte.
0: Ich, ja, ich warte, ich arbeite doch dran gerade. Jetzt warte doch mal ab. Okay. So schnell bin ich nicht. Ja, aber ich bin schon. Ich, ich bin schon mittendrin. So, ähm, ich bin übrigens auch Merchandise-mäßig für mehr In-Universe-Bücher, Leute. Ist es ja schön mit dem Tobin Spirit Guide und so und äh, dem anderen Buch, aber da geht mehr.
1: Ja, vor allen Dingen ja.
0: der Spirit Guide,
1: da könnte es echt mal so eine richtig umfangreiche Version geben, so mit äh, Filmwesen und äh, Zeichentrick-Varianten und so. Das, ja. das wäre mal geil.
0: Mit mehr als als 24 Geistern, das wäre schon ganz ja, cool. Ja, ja.
1: Es, es gibt ja so so Fanmade varianten aber ich glaube, es gibt eine italienische Variante von Fans gemacht, ähm, die ist auch glaube ich ins Englische übersetzt worden, aber auch nicht so
0: gut übersetzt leider. Ja, das stimmt, die habe ich hier liegen, die ist furchtbar. <lacht> da ist alles drin an Ghostbusters, also viel ist drin an Ghostbusters Geister, was so die Allgemeinheit kennt. Ähm, Gosa und Tralala und dann hat auch viel aus der äh, tatsächlich echten Mythologie, also aus verschiedenen Mythologien und so mhm. und dann Absurde Sachen geschrieben und auch in einem furchtbaren Englisch mitunter. Also, es ist, ist das ist so ein so ein, so ein, so ein, Gimmick, wenn du, wenn du auf dem Convention stand bist und nicht den echten tollen Spirit Guide dahinlegen willst, dann legst du das dahin. <lacht> Aber zum Lesen ist das auch nicht gut oder zum Stöbern drin.
1: Aber das, das wäre mal was, ich finde, ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon, schon erwähnt oder irgendwann mal. Ich fände es ja mal so spannend, irgendwie mal so ein Ghostbusters Spin-Off zu haben, wo man wirklich mal die Geschichte von, äh Tobin erzählt bekommt, wie er eben diesen die, die Daten gesammelt hat. Ich meine, der muss ja auch rumgereist sein und muss das alles erforscht haben und so, was er da aufgeschrieben hat. Ich fände, <lacht> das würde wirklich was hergeben für eine comic oder auch von mir aus eine Serie als Spin-Off oder so.
0: Ja, aber zuerst will ich die Chicago äh, Ghostbusters sehen in einem Band. Gönnt denen einfach einen kompletten Band. Ja das, wird, ja, das wird nicht mehr passieren, glaube ich. Nee, natürlich nicht. Aber es wäre super schön. Wenn man sich was wünschen könnte, wäre das schon cool. Weil die haben auch eine geile Chemie. Ganz anders als äh, die anderen, aber Ja, ich glaube leider wirklich, Burnham und
1: schöningen sind so, so ziemlich fertig mit Ghostbusters. Also, ich meine, gut, die sind jetzt mit Godzilla beschäftigt, aber ich denke mal, die werden da nicht wieder zurückkehren. Die haben sich ja vorher wirklich nur Ghostbusters gewidmet. Und Weiß ich nicht, wenn man erstmal andere Projekte angeht und so. Ich glaube, ich, ich weiß auch nicht, ob das noch mal sein muss. Die haben, die haben das toll gemacht. Das ist auch alles cool. Und ich mag die Comics, trotz Schwächen. Aber weiß nicht, ich wie gesagt, ich fände es einfach spannend. Wirklich, man muss es muss auch nicht mal eine Serie sein. Macht in sich abgeschlossene Stories als Graphic-Novels oder wie auch immer mhm. von mir aus auch mal so wirklich einfach so Ghostbusters-Universe-Geschichten irgendwie, wie gesagt, die Weiß
0: nicht, so die Background-Story von Vigo und sowas, das gäbe so viel ich, her. Ich würde gern mehr sehen von den von den Menschenfiguren hier. Ich, ich sage auch nicht, dass selbst wenn Burnham nicht mehr zurückkommen würde oder wenn da jetzt ein anderer Verlag die Rechte bekäme oder so oder was auch immer. Das muss ja nicht bedeuten, dass man diese Figuren auf, auf Teufel komm raus nicht mehr sieht, die hier für die IDWs erfunden wurden. Auch, auch Tia stammt ja nicht von Burnham. Die hat er übernommen ja, aus stimmt. älteren Comics. Also und ähm, irgendwann sowas kann sich auch verselbstständigen. Keine Ahnung. Also wenn ich wenn ich so in so die Batman Comic Welt gucke, also die ganzen Nebenfiguren, das sind auch alles Figuren, die irgendwann mal erfunden wurden. Mhm. Aber jetzt von mittlerweile auch von Tausenden anderen Autoren übernommen und neu geschrieben <lacht> wurden. Und ja. also, da geht ganz viel. Also ich würde wette mir schon so das eine oder andere IDW Legacy. Um, Comic-Wünschen, was so das Team angeht, wäre schade. Weil ich habe nach wie vor das Gefühl, dass die jetzt erst, wo das alles zu Ende war, alle perfekt aufgestellt waren, so nach der Woche, jetzt kannst losgehen, jetzt ist jeder da, wo er hingehört und jetzt jetzt eingemacht und jetzt ist Schluss. Alter, willst du mich verarschen? Ja, das kann doch nicht.
1: Wobei, wie gesagt, es ist halt für eine fortlaufende Serie ist halt viel zu wenig Konsequenz passiert. Es ist ja wirklich so. Also, das ist ja alles schon... Auch wenn man immer wieder merkt, dass es so Figuren gibt, wo man merkt, Burnham gibt den so ein bisschen Tiefe, eben wie wir auch schon erwähnt haben bei Peter zum Beispiel. Ähm, trotzdem, es ist nie so, dass da wirklich was mit, also was, was Essentielles passiert, was sich durch die Serie zieht. So, so Ereignisse, die wirklich irgendwie auch mal so Schicksalsschläge oder so, es wird ja einfach nicht durchgezogen, weil entweder wahrscheinlich Sony gesagt hat, dürft ihr nicht machen, ihr dürft die Figuren nicht so grundlegend verändern, weiß man nicht oder es war einfach so, dass Burnham auf Nummer sicher gegangen ist und gesagt hat, ich möchte mich da irgendwie nicht mit den Fans irgendwie verkrachen, sondern äh, ich lasse das so ein bisschen, äh, ich mache so Charakterveränderungen leid, weißt du, ich mach sie und dann kann man die aber auch wieder rückgängig machen oder man geht nicht näher drauf ein. Und das sind Sachen, wo ich mir denke, ich muss nicht nochmal die Comics von den beiden haben. Ich finde, die haben jetzt ihre Zeit gehabt. Die haben das gut gemacht soweit. Aber wenn es nochmal Comics geben sollte, wäre ich echt für ein Kreativteam, das da ein bisschen was aus den Figuren auch mal mehr rausholt und äh, wirklich auch da ja. sich was
0: traut. Ja, das ist ja richtig. Also, nee, ich falsch verstehen. Ich, das muss jetzt nicht so weitergehen, wie das gelaufen ist, weil dann wird sich ja wieder nicht von der Stelle bewegen. Nur ich habe so das Gefühl, jetzt sind die erst richtig aufgestellt gewesen und dann war Schluss. Und natürlich wäre das unter den Voraussetzungen so weitergelaufen, wenn die Schluss gewesen wäre, weil ich gehe einfach mal davon aus, dass dem die Hände gebunden waren bis zu einem bestimmten ja. Grad. Ja. Ich glaube nicht, dass, dass er, wenn er irgendwie freies Spiel hätte, das nicht auch nutzen würde. Ähm dann mach das mit einem anderen Autoren weiter. Oder lass ihn weiterschreiben, aber äh, nehm ihm die Handfesseln ab. Aber die Figuren, ich bin jetzt so weit, dass ich mich an die Figuren gewöhnt habe, dass ich die toll finde, dass ich die Zusammenspiel gut finde. Und ich finde es halt nach wie vor schade, dass das jetzt zu Ende ist. Ich gehe auch davon aus, dass nichts mehr kommt, aber schade. Aber wir haben ja hier zumindest noch ein paar ähm, Miniserien und Einzelabenteuer. Ja, da kommen noch coole Sachen. Nächstes Mal sind wir dann beim
1: äh, Turtles Crossover. Sind wir da schon nächstes Mal? Mhm. Das ist ja geil. Ja, also da kommen noch ein paar spannende Sachen. Get Real ähm,
0: wird, noch, wird noch lustig. Auch mega. Da kommen ein paar Highlights. Ja, ja und
1: äh, unsere Lieblingsstoryline und so weiter. Also da kommen noch ein paar echt äh, schöne Sachen und dann kommen ganz viele Crossover,
0: die teils okay sind. Hm. Ja, aber dazu ist jetzt, zu der Ongoing-Serie ist jetzt alles gesagt. Da ist jetzt der letzte Band besprochen. Genau. Ja, also das es ist gelaufen, wie der Danny mir prognostiziert hat. Äh, diese Folge ging nur 45 Minuten. Moment, ich habe 60 bis 90 Minuten gesagt. Okay, ich dachte, da war irgendwas mit 40 bis 60 oder so.
1: Dann hattest du ja fast recht. Fast, ja, geht so. Ja. Nee, prima. Gut. Ähm, dann, ja, es war schön, aber es geht ja dann auch mal demnächst auch wieder weiter. Mal gucken, vielleicht lesen wir das nächste Mal wieder aus dem Buch vor
0: oder so. Mal schauen. Mal Vielleicht passiert auch mal endlich wieder was da draußen. Entweder das oder wir haben ja noch Charakterporträts,
1: die wir abackern können, jetzt so nach und nach. Und äh, wir haben ja auch nochmal, wir haben ja auch mal drüber gesprochen, dass wir mal unsere äh, top 10 artefakte aus dem Videogame mal besprechen, weil da finde ich, sind so diese, wenn man sich so diese, diese äh, Texte davon durchliest im Spirit Guide oder in dem äh, Gespensterleitfaden, den man da quasi immer zur Verfügung hat im Optionsmenü. Es sind so absurde und auch so geile Geschichten dabei. Also was, was die sich teilweise für geile Sachen überlegt haben für dieses, für diese, für diese, für diese, für diese Objekte, die man da finden kann und so. Da so, da ist so geiles Zeug dabei. Da würde ich echt gerne mal eine Folge drüber machen.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Haben wir das nicht auf der Liste? Das haben wir auf der Liste,
1: ja. Aber das, also Dann. das, da, das wäre mal echt geil. Da würde ich mich echt drüber freuen, wenn wir das, das mal machen könnten. Da, da hatte ich echt sehr, sehr viel Spaß beim Lesen. Und ich glaube, für viele, die das Spiel jetzt nicht, nicht haben oder nicht mehr haben, da vielleicht auch tatsächlich nie gespielt haben, äh, für die ist das, glaube ich, auch sehr, sehr lustig. <lacht>
0: Ja, dann holt das auf jeden Fall auch schnell nach, damit ihr dann wisst, so was wir sprechen, genau. wenn es soweit ist. Okay, ich habe heute fertig. Jawohl, dann ich bin äh, komplett auserzählt und bin froh, dass ich eine weitere Folge geschafft habe. Yeah, abgehakt. Yeah. <lacht> ja. Timos hat mir großen Spaß gemacht.
1: Mir auch. Wie immer eigentlich. <lacht> Wie immer, das ist ja, das ist ja auch ja. die Hauptsache, deswegen machen wir auch weiter. Ja. Gut, dann natürlich auch wieder vielen Dank an euch alle, die ihr zugehört habt und äh, ihr könnt uns übrigens auch bei Patreon unterstützen. Vielleicht hört ihr hier an der Stelle einen kleinen Spot dazu. <lacht> und ja, ansonsten äh, bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, vielleicht hört ihr uns beim nächsten Mal wieder. 3 2 1 Tschüss! Tschüss.